0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht hier Hallo zusammen. Egal, welche Runden hier zusammenkommen, um sich über Bücher und Themen miteinander auszutauschen. Eins ist oftmals allen schon vorher klar, manchmal spätestens nach dem Hören. Ich habe mir viel Gedanken gemacht und einiges an Arbeit, dass sie zusammenpassen, dass es thematisch, beruflich oder auch persönliche Schnittmengen gibt. Das gilt auch für Ausgabe 98. Hallo, Lisa Graf.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Abgehängt heißt das Buch von Lisa. Es geht um Privates, um Schule und darum, dass es da nicht mehr nur die Mütter braucht, sondern eben auch Männer, neue Männer. Hallo, Michael Witt. Hallo, freut mich dabei zu sein. Das Buch von Michael heißt korrekt, meine Frau hat einen neuen und zwar mich, wie ich ein perfekter Mann wurde. Perfekte oh. Männer müssen viel können, perfekte oh. Väter noch mehr. Tillmann Prüfers Buch, das noch kürzer als die beiden anderen Titel auf dem Markt ist, heißt Vater sein, warum wir mehr denn je neue Väter brauchen. Hallo Tillmann. Hallo. So und spätestens jetzt ist klar, die Runde passt perfekt und trotzdem habe ich mir bei der Konzeption ohne Ende Gedanken gemacht, mehr als sonst. Der Aufbau ist ja meistens so, im ersten Part geht es ums Allgemeinere und dann stellen die AutorInnen ihre Bücher vor. Die Reihenfolge ist dann, um einen kleinen Insight zu geben, tatsächlich das Einzige, was ich den Dreien immer vorher im Vorgespräch sage. Jetzt fragen die 30 gerade, Mensch, habe ich nicht zugehört, habe ich nicht richtig gelesen, habe ich nicht richtig aufgepasst. Nee, ich habe diesmal nichts gesagt. Eine Idee, warum?
0: Eine Idee, warum du uns nicht gesagt hast, wohin die Reise geht und wie wir das strukturieren. Na, vielleicht... Ähm weil ich bin hier jetzt gerade die Einzige, habe ich so das Gefühl, die nicht äh, den Mann im Zentrum ihres Buches hat. Und ähm, ja, vielleicht bietet es so mehr Möglichkeiten, um abzuschweifen von diesem dominierenden Thema. Vielleicht ist das äh, deine Intention gewesen.
2: Ich, ich gehe davon aus, dass, dass, dass die Männer eh das machen, was die Lehrerin sagt. Von daher ja, ergibt sich eine natürliche Reihenfolge.
3: Also ich glaube, wir passen einfach alle so gut als Gesprächspartner zueinander, dass es da überhaupt kein Vorgespräch vonnöten war, sondern dass sich alles natürlich organisch ergeben wird.
1: Ja, ich habe halt gedacht, komm, ich wandel einfach mal einen Buchtitel ab, und zwar den von Michael. Mein Podcast hat einen neuen, wie baue ich einen perfekten Aufbau dieser Folge?
2: Ach naja, also ähm, Perfektionismus ist ja immer nur ausgesprochen relativ. Ähm, ich habe ja auch nur versucht, ein perfekter Mann zu werden ähm, und bin auf dem Weg aber dahin so viele Male gescheitert und bin noch längst nicht am Ziel, von daher.
0: Michael, warum denkst du denn, dass du nicht perfekt warst?
2: Ähm... Ich hatte, ich habe, ich habe im Prinzip das gemacht, was jeder Mann macht, spätestens wenn er in, in, eine Partner, in einer festen Partnerschaft lebt, in einer Ehe lebt oder da auch eine Familie hat. Er rückt so ein bisschen in die Rolle, die meine, die ich von meinem Vater auch so ein bisschen kenne, dass man halt so eine ausge, ausgesprochene Leidenschaft und ein ausgesprochenes Talent darin entwickelt, Dinge falsch zu machen, Dinge zu vergessen, Dinge nicht richtig zu machen und ähm, und so war das ein bisschen, so habe ich das bei meinem Vater manchmal erlebt, dass er äh, natürlich in seinem Job irgendwie eine total kompetente Person war, der war irgendwie Handwerker und war als Schlossermeister in seinem Job total super. Aber natürlich den häuslichen Kontext, den ich als Sohn und Kind irgendwie erlebt hatte, der da hat irgendwie Mutter reagiert. Und ähm, das war sozusagen das, was ich so ein bisschen auch mitgenommen habe in, in, in meine Ehe und meine Familie, dass ich mich halt wahnsinnig, ähm, in dem Moment, als dann Kinder da waren, spätestens dann das Gefühl hatte, ja, also, also ich, ich im Job kriege ich doch alles gut hin und zu Hause. Das läuft schon irgendwie auch so. Naja, aber ich habe dann doch irgendwann gemerkt, hm, eigentlich hat, hm, wie, wie wie kompetent fühle ich mich eigentlich zu Hause? Wie wohl fühle ich mich eigentlich in so ganz alltäglichen Sachen? Oder ähm, mache ich es vielleicht doch am Ende genauso, wie es meine Eltern gemacht haben, dass nämlich die Mutter zu Hause den ganzen Laden geschmissen hat und gemanagt hat und ähm, ja, so der, der, der Mann in der Rolle war morgens aus dem Haus zu gehen und irgendwann abends wiederzukommen und sich da schon auch zu kümmern, aber irgendwie nicht so eine präsente Rolle zu spielen. Und da fühlte ich mich irgendwie, ja, das wollte ich irgendwie nicht so. Also ich will nicht sagen, dass ich mich da schlecht oder falsch irgendwie gefühlt hatte, aber das hat mir nicht gereicht.
0: Mhm. Von dir aus oder weil du es rückgemeldet bekommen hast von deiner Frau und deinen Kindern?
2: Beides, weil es für sie natürlich auch eine ganz schöne Belastung war. Sie hat ja auch ähm, annähernd Vollzeit gearbeitet. Plus hatte noch das ganze Management zu Hause und die Kinder und die Schule und den Alltag und das Haus. Ähm, genau, und ich habe halt gearbeitet, ähm, bin in den Getränkemarkt gefahren <lacht> und habe solche Sachen gemacht. Und ja, aber das ist vielleicht auch was, was, ähm, was Tillmann auch kennt, ähm, wenn du dich auch mit der Vaterrolle beschäftigst, dass man sich ja schon fragt, hm, wie will ich eigentlich sein als Vater? Ich habe es mich nicht, nie gefragt vorher und habe es auch während des Vaters sein mich selten gefragt. Ähm, wie war es bei dir? Hast du dir mal klar gemacht, wie will ich eigentlich als Vater sein und als Mann?
3: Ja, das ist äh, lustig, dass du das fragst, weil das ist genau eigentlich auch der Ausgangspunkt vom mein Buch, das ich geschrieben habe, Vater sein, dass es, also, wenn man sich irgendwie als äh, weiß, dass man Vater wird, meistens weiß man es ja ein bisschen vorher, bevor man es wird, also so ungefähr neun Monate. Äh, äh, es war meine Erfahrung, dass mir niemand gesagt hat, und ich war 25, als ich das erste Mal Vater wurde, was überhaupt auf mich zukommt, was da wichtig sein könnte, was die Konflikte sein werden, sondern es war irgendwie etwas, von dem alle ausging. Ja, also Mutter sein eine Riesenaufgabe, Vater sein, das wird schon, das kommt schon rein, das äh, erklärt sich von selber, das ist auch irgendwie nicht so ein Ding. Und das ist, glaube ich, auch eine Haltung, die heute noch ähm, viel mehr werdende Väter als werdende Mütter ähm, ihrer Elternschaft gegenüber haben, dass das etwas ist, was ich so auf dem Weg so ähm, ergibt und erklärt. Und äh, was dazu führt, dass viele Väter, gerade zu Hause, du hast es beschrieben, Michael, eigentlich eine recht passive Rolle einnehmen. So, sag mir, was zu tun ist, und dann mache ich das schon. Und da gibt es irgendwie Aufgaben, die übernehme ich dann. Aber dass es ihnen nicht in den Kopf geht, dass sie etwas Aktives sein sollten, dass sie sich selbst einbringen sollten, dass sie selbst Gedanken machen müssen, was heißt denn Vaterschaft für mich, wo soll es denn losgehen? Was ist für mich eigentlich wichtig? Was möchte ich meinen Kindern denn beibringen? Wo bin ich denn aktiv dabei? Und das war so für mich der Startpunkt, dieses Buch zu schreiben. Und ich glaube, das ist auch für viele Väter heute noch ihr großes Projekt.
0: Mhm. Ich finde es interessant, weil ich finde genau das, ähm, was du jetzt gerade beschrieben hast, Tilman, nämlich, dass einem im Vorhinein niemand sagt, wie das eigentlich geht mit dem Vatersein das trifft eigentlich auch auf die Mütter zu. Also ich finde, Mütter ähm, sehen sich total konfrontiert mit der Erwartung der Gesellschaft, ist einfach intuitiv zu wissen. Nur dass bei Müttern noch zusätzlich dazu kommt, ähm, dass dann trotzdem ein totaler eine totale Erwartungshaltung da ist, die wo ich jetzt aus Sicht einer Frau und aus Sicht einer Mutter ähm, zumindest unterstelle, dass äh, diese Erwartungshaltung nicht auf die Männer zutrifft. Also ich finde eigentlich, mhm. ähm, dass man als Mann schon in diese Rolle auf jeden Fall auch reinstolpert stolpert und einem niemand sagt, wie das geht, aber auch gleichzeitig eine extreme Gestaltungsfreiheit hat, die man als Frau und Mutter nicht hat.
3: Als Frau darfst du alles sein, aber du musst zuallererst eine richtig gute Mutter sein. Mhm. Als Mann darfst du ein richtig beknackter Vater sein, ähm, aber das... Äh, äh, das nimmt dir in der Gesellschaft niemand so wirklich übel, weil die Bühne, wo du als Mann brillieren sollst, das ist ja dein Job, das ist das Äußere, das ist dein Renommee. Das ist das, was dir, und das war jetzt so als mein, als ich Vater wurde, das Erste, was ich mir gedacht habe, ja, ich brauche einen Job und ich muss irgendwie eine Karriere haben. Mhm. Und das war das, auf das ich mich eingerichtet habe, was von mir als Vater in Bezug auf, das Kind in Bezug auf die Familie, meine Frau von mir zu erwarten wäre, das spielt ja eigentlich
2: keine Rolle. Genau, man, ich hatte auch das Gefühl, man ist eher in so einer Rolle, ja, du musst ja deine, deine Frau unterstützen dabei, bei bei ihrer, äh, bei der Aufgabe, die ihr äh, die Gesellschaft zuschreibt und die sie sich oft ja dann auch selbst zuschreibt und die man ihr als Mann auch zuschreibt und du musst halt dafür sorgen, dass ähm, ja, dass das dass Kohle reinkommt und dass du im Job erfolgreich bist, weil das gibt den ganz, der ganzen Familie Sicherheit und das ist so, dass das das Allerwichtigste, was über allem stand, und genau wie Tillmann sagt, man kann es echt ein mieser Vater sein. Ähm, aber es würde, ähm, also ein mieser Vater im Sinne, du bist wenig präsent, dann wird das aber immer noch so ausgelegt, dass du wahnsinnig viel schuftest, um in deiner Familie Sicherheitsschutz, ein Haus, eine Wohnung oder was auch immer zu erschaffen. Eine sichere Zukunft, ähm, es gibt ja halt auch nicht nicht für, für Väter nicht das Schimpfwort des Rabenvaters, das gibt es nur für Mütter. Also der abwesende Vater ist etwas, was gesellschaftlich vollkommen okay ist für eine Familie, aber möglicherweise genauso schädlich oder genauso schwierig und für die Kinder auch auf Dauer genauso schwer auszuhalten, wenn ein Vater nie da ist und nie äh, und auch wenn er da ist, dann vielleicht nie richtig präsent ist. Sondern einfach nur körperlich vorhanden. Das ist auch was, 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 was für Kinder schwierig sein kann oder Makler ist, wo ihnen was fehlen könnte, einfach.
3: Lisa, was mich interessiert, wie, wie nimmst du die Väter von heute wahr? Du hast ja gerade gesagt, dass sie eigentlich eine riesige Gestaltungsfreiheit in ihrer Rolle haben, was halt Mütter nicht so haben, weil es an Mütter viel, viel konkretere Erwartungen gibt. Was machen Väter heute aus ihrer Rolle?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich habe ja selbst, ähm, ich bin ja sozusagen total einerseits unbelastet und gleichzeitig vielleicht extrem vorbelastet, weil ich ja zum größten Teil ohne Vater aufgewachsen bin. Ähm, entsprechend offen bin ich für die Rolle des heutigen Vaters. Ähm, und gleichzeitig kann ich es auch, das, was Michael gerade gesagt hat, extrem gut nachempfinden, wie es ist, wenn ein Vater fehlt. Weil mein Vater ist eben gestorben. Deswegen ähm, kenne ich diese Rolle des Vaters. Ähm, ja, Verlassenen Kindes oder verwaisten Kindes, wie auch immer. Ähm, und ich fand die Frage von Tillmann jetzt sehr interessant, weil ich nehme ähm, Väter vor allem äh, gerade, habe ich so in letzter Zeit das Gefühl, durch die ähm, Brille von Müttern war, die wiederum schon erwachsene Kinder haben. Ähm, mir ist jetzt in letzter Zeit äh, ist ganz oft passiert, dass ich mich mit ja, so, ähm, Müttern um die 60 unterhalten habe. Und ähm, die dann eben gesagt haben, ja, sie fanden das so beeindruckend, äh, wie die Väter heute, wie viel die übernehmen. Und da war irgendwie eine Mutter, eine Oma mit ihrem Enkelkind beim Arzt und fand das dann total erstaunlich, dass da so viele Väter im Wartezimmer äh, saßen. Und, sie, und ich habe immer so das Gefühl, ähm, dass das einerseits was ist, was natürlich total positiv wahrgenommen wird. Und Andererseits ist da aber auch so ein gewisser Ärger in diesen schon älteren Frauen, weil sie eben genau das nicht hatten, äh, als sie junge, Mutter, junge Mütter waren. Und ähm, das finde ich immer so ganz interessant, weil ich ja auch das als selbstverständlich heute ähm, empfinde. Also wir teilen uns das ja auch 50-50 mit den Kindern und dem Haushalt und so weiter. Und ähm, ja, ich sehe dann immer, wie diese Mütter von äh, früher, jetzt heute... Ähm, als Omas oder auch nicht Omas, aber eben als ältere Frauen da drauf gucken und ich meine da in ihren Augen ähm, so einen kleinen, ja, so ein, fast schon so ein Bereuen zu erkennen, dass es eben so schade ist, dass sie in der Zeit aufgewachsen sind oder Zeit Zeitmutter waren, ähm, nicht aufgewachsen sind, ja, ähm, wo das eben überhaupt nicht selbstverständlich war. Und ähm, deswegen nehme ich schon Väter ähm, heute als äh, sehr, sehr engagiert oder als einfach ähm, ihrer Rolle angemessen war. Aber ich glaube, das ist auch ein sehr ähm, so eine, eine Wahrnehmung aus der Bubble heraus. Also ich weiß jetzt nicht, wir sind ja wahrscheinlich alle irgendwie äh, Großstadteltern und vielleicht ist das auch... Ähm, auf dem Land oder so gibt es da vielleicht auch noch mal Unterschiede. Da bin ich jetzt, weiß ich jetzt nicht genau, ob das nochmal eine Rolle spielt.
2: Also, also ich find's erstmal ganz beeindruckend, dass ihr, dass ihr das wirklich 50-50 hinbekommt, ähm, du und dein Partner, weil tatsächlich ähm, sieht man natürlich öfter Männer, die mit den Kindern was unternehmen, die ähm, zum Elternabend gehen, die zum Kinderarzt mit ihnen gehen. Ich erlebe aber oder sehe eben aber auch ganz viele ähm, Familien, wo es eben noch eine relativ klassische Aufteilung gibt, wo die Männer sich um deutlich mehr kümmern, als das die Generation vorher gemacht hat, ähm, wo es aber in ganz vielen Fällen eben noch so ist, dass die Frau ähm, die Arbeit reduziert, die in Teilzeit arbeitet, die nicht mehr ganz zu Hause bleibt, aber meistens ähm, in Teilzeitarbeit ähm, oftmals dann eben auf den nächsten Karriereschritt verzichtet und die Männer halt sehr viel arbeiten und die Hauptverdiener sind und dann auch schon, naja, so ein bisschen halt eben dann doch noch viel früher dann eben auch zum Kinderarzt geschickt werden und zum Elternabend geschickt werden, aber dass eine wirkliche Parität ähm, da ist, viel öfter als früher und da ist man echt auf einem guten Weg, aber ich bin oft noch überrascht davon, wie auch bei Menschen in unserer Lebenssituation, unserer Generation, wie verbreitet das eben einfach immer noch ist, dass der Mann der Hauptverdiener ist, die Frau weniger arbeitet und sich halt um die Familie, Haushalt, Kinder, äh, solche Sachen kümmert. Die Männer, die wirklich wissen, welche Kleidergröße ihre Tochter hat, äh, die die Verabredung zum Geburtstag machen, die, äh, die äh, sie regelmäßig zum Kinderturnen fahren. Ich weiß nicht, ob das wirklich so so wahnsinnig viele sind. Wie nimmst du es wahr, Tilme?
3: Naja, man kann das ja auch in Zahlen sehen. Ne? Also was man sehen kann und auch was alle Umfragen sagen, ist, dass Väter heute viel mehr diese Aufgabe im Kopf haben, die sich auch äh, viel mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen möchten, das auch als ihre Aufgabe sehen. Wenn man aber in die pure Statistik reinschaut, dann ist das so, Männer, die Väter werden, also die Väter kleiner Kinder werden, arbeiten danach nicht weniger, sondern mehr. Sie arbeiten teilweise sogar viel mehr. Sie verbringen mehr Zeit im Büro als, als, als vorher. Und äh, wenn wir uns auf die schauen, wie wird denn Arbeit in den Familien aufgeteilt und wie wird die Erwerbsarbeit aufgeteilt, dann ist das vorherrschende Modell, mehr als 90 Prozent der Väter kleiner Kinder arbeiten Vollzeit, ähm, die große Mehrheit aller Mütter arbeitet ähm, Teilzeit, meistens halbtags. Das heißt, fundamental ähm, hat sich dort wenig geändert. Und ich finde das ganz interessant, Michael, was du gesagt hast, nämlich diese kleinen Dinge. Wer ähm, macht denn das Das Playdate der Kinder aus? Wer weiß ja. denn, äh, wann welcher Kindergeburtstag ansteht? Also dieser Job, das zu managen, das im Kopf zu haben, mhm. das irgendwie äh, ähm, parat zu haben, die Termine zu haben, das ist ganz, ganz oft, also ich glaube, in den allermeisten Fällen, und ich kann mich da leider nicht ausnehmen, ist das die Frau, die das im Kopf hat, die halt da irgendwie... Wie man sagt, den den Hut auf hat und der Mann ist Auftragsnehmer. Der macht das dann, der macht das zusätzlich zu, ähm, zu dem, was er auch noch macht und äh, übernimmt halt dann so Jobs. Ne? Und wenn er das erledigt hat, möchte er dafür auch gelobt werden und äh, findet sich erst äh, empfindet sich selbst als einer der neuen Väter. Und ich würde gerne so einen kleinen Stein ins Wasser werfen, dass wir als Väter aufhören. Familie als einen weiteren Job zu sehen mit weiteren Aufgaben, die wir übernehmen müssen, zusätzlich zu dem anderen Jobs, die wir ja haben, sondern ein Bewusstsein zu entwickeln, dass das die Aufgabe des Lebens ist, das Vatersein, das sich einbringen, das eine Rolle im Leben der Kinder zu spielen und nicht so ein Add-on zu all dem, was man sonst noch hat.
2: Mhm. Ich, ich würde da total gerne nochmal mal kurz einhaken, weil ich, genau, genau das war so ein Punkt. Ähm, ich war genau in so einer Rolle, wo ich dachte, ich mache doch viel mehr, als mein Vater damals gemacht hat. Weil ich habe ja auch viel mehr gemacht. Für den war es schon äh, da, damals in der westfälischen Kleinstadt, war das eine Sensation, wenn der sonntags einen Kinderwagen geschoben hat. Ähm, weil das macht ein Väter in der Generation nicht. Und deswegen habe ich ja ganz viel gemacht. Und bei mir war es dann auch noch so, ich habe damals dann äh, hatte montags war immer mein freier Tag weil ich halt Samstags habe damals in einer Sportredaktion gearbeitet. Den Samstag war ich also weg. Das klassische Familienwochenende gab es also nicht. Und ich bin also mit diesem, meine Frau hat also auch den, die, das halbe Wochenende sozusagen gewuppt mit den Kindern, wo natürlich dann auch genug Sachen anstanden. Und ähm, ich bin dann so mit meinem, meinem schlechten Gewissen, was ich dann so hatte, in den Montag gestartet und habe mir endlose Listen gemacht, was ich dann alles erledige von ähm, morgens die Kinder dann in die Kita bringen oder in die Grundschule bringen. So, und dann ging es los. Und dann habe ich gemacht, 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 von Einkaufen, auf den, Rasen, den Tränken, Also ich habe mich, hab mich selbst total überfordert und habe, weil ich so viele Sachen machen wollte, um mir selbst und meiner Frau ja auch zu beweisen, ich mache doch ganz viel für die Familie, um sozusagen mein Schuldenkonto wieder so ein bisschen auszugleichen bei ihr, habe ähm, habe ich mich also Montag total zugepackt mit idiotischen, also was idiotisch natürlich alles sinnvolle Sachen. Die haben ja auch alle so mittelmäßig Spaß gemacht, aber mit Dingen, womit ich mir und anderen bewiesen habe, ich tue ganz viel für die Familie. Das wie gesagt von über Einkaufen, über Rasenmähen und dann mit den Kindern zu dem einen Termin, dann zum Fußball, die andere von der Kita abholt, während der eine auf dem Fußballplatz stand, dann beide eingesammelt, dann auch schnell zum Supermarkt, dann noch nach Hause. Und es war eigentlich ein totaler Scheißtag. Anstatt mir irgendwie zu sagen, heute hole ich die zwei Stunden früher von Akita ab und mache irgendwas, irgendwas Tolles mit denen, wo ich was draus mitnehme, wo sie was draus mitnehme, weil ich war halt dann, weil ich ein besserer Vater sein wollte, war ich so ein Erledigungsvater. Also ich hatte am Ende des Montags hatte ich eine lange To-Do-Liste, wo ich irre viel abgehakt hatte und fühlte mich dadurch dann irgendwie moralisch besser als die Generation vorher und hatte das Gefühl, wie gesagt, meiner Frau nicht ganz so tief in der Schuld zu stehen. War das das, wie Vater sein wollte? Nee, fand ich eigentlich nicht.
0: <lacht> Heiße. Also du meinst jetzt, dass du nicht, also du wolltest nicht dieser typische Fun-Dad sein und deswegen hast du auch die Sachen gemacht, die, sage ich mal, jetzt eher ähm, organisatorischer Art sind und keinen Spaß machen. Ja, ich finde das aber auch irgendwie total schwierig. Also ähm, ich habe ja eingangs gesagt, dass wir das hier 50-50 aufteilen und mhm. da ähm, warst du ja, Michael, jetzt ja auch erstaunt drüber. Und dann... Ähm, Sagte Tilman noch, äh, diese ja Mental Load nennt man das ja, diese ganzen Termine im Kopf und Erledigungen und so. Und ich habe dann darüber nachgedacht. Und es ist bei uns schon auch so, dass ähm, jetzt gerade so bei dem Klassiker Geburtstagsgeschenke planen und das im Kopf haben, ähm, dass ich das übernehme. Aber ich finde es auch total schwer, ähm, diese Verteilung zwischen, also in der Partnerschaft, was die Kinder betrifft, an tatsächlichen Tätigkeiten festzumachen. Ähm, also mir fällt das zum Beispiel nicht schwer, über Geburtstagsgeschenke nachzudenken und äh, die zu besorgen. Und ähm, jetzt mein Mann fällt es nicht schwer, ähm, unseren Papierkram zu erledigen und meine Sachen abzuheften zum Beispiel. Ja? Mhm. Ähm, das sind einfach so Sachen, die wir uns dann so aufteilen und die Person, die halt eine Sache besser kann, die macht sie dann halt. Aber das sind nicht typisch männliche oder weibliche Aufgaben, sondern das hat sich einfach nach und nach in unserer Partnerschaft so eingespielt. Und deswegen finde ich das irgendwie auch total schwierig zu sagen, ja, nur weil jetzt äh, zum Beispiel die Frau vielleicht mehr Erledigungen macht und der Vater der typische Fun-Dad ist, äh, ist das nicht gerecht, weil ähm, ich zum Beispiel habe auch ganz oft überhaupt keine Lust, mit meinen Kindern ins Schwimmbad zu gehen zum Beispiel und bin froh, wenn mein Mann das macht.
3: Ich möchte mal den den, den Fun-Dad ein bisschen verteidigen. Ich finde <lacht> es toll, wenn es Fun-Dads gibt. Also ich finde es, also A, nervt es mich ein bisschen an der Diskussion auch über ähm, äh, Mental Load und Arbeitsteilung, dass wir in so einer Zeit leben, in der halt Familie als so ein Arbeitsding, als irgendwas, was nur irgendwie negativ ist, weil man halt irgendwie da reinstecken muss und Jobs verteilen muss und die müssen ja, genau, gerecht so. verteilt werden und da brauchen wir eine, eine To-Do-Liste und Herr Je, Familie ist das Tollste, was man haben kann. Es ist macht Riesenspaß, es ist irgendwie ein, ein großes Abenteuer. Vater sein ist etwas, was Spaß machen soll und ähm, ich beneide jedes Kind oder beglückwünsche jedes Kind, was einen Dad hat der Fun macht, ne? <lacht> denn das ist es nachher, ähm, an was sich äh, Kinder erinnern werden. Also nur weil ich, so wie Michael das ja sehr schön beschrieben hat, am Montag so eine riesen To-do-Liste abhake und eingekaufen gegangen bin und das besorgt habe und das besorgt hab und das besorgt habe und am Ende total kaputt und frustriert bin eigentlich, habe ich noch nichts äh, für mein Kind tatsächlich getan. Habe ich noch nichts getan was meinem Kind was gebracht hat ähm, und was unsere Beziehung gestärkt hat und von dem ich was äh, gehabt habe, weil ich was von meinem Kind mitbekommen habe. Also was ich finde, was wir so in diese Väterdebatte reinbringen äh, müssen, ist, dass das ein großes, großes, sehr geiles Abenteuer ist, Vater sein zu dürfen für ein Kind. Und dass das Väter auch mit beiden Händen greifen sollen und mit beiden Händen sich dort äh, einbringen sollen, und sich das äh, weder von gesellschaftlichen Konventionen oder ihrem Arbeitgeber oder anderen Blöcken, die sie im Kopf haben, nehmen lassen sollen. Und dazu ja, gehört auch der Fun-Dad meine, meiner Meinung
1: nach.
0: Ja, ich glaube, wir dürfen halt auch einfach diese einzelnen Dinge nicht so bewerten. Ja, es ähm, geht eben auch darum, wenn jemand Lust hat, Dinge zu tun, die gesellschaftlich als unattraktiv äh, gesehen werden, aber die Person hat Lust darauf, dann sollte sie sie eben tun. Ja, in der Familie kann das sein. Was weiß ich, den Flur streichen oder so ähm, und oder Sachen zu erledigen. Und wenn das in der, für eine Familie so funktioniert, dann ist das ja völlig in Ordnung. Also ich glaube und eben auch dieser Fun, diese Fun-Dead-Aktivitäten. Ich glaube, wir sollten da einfach die Bewertung rausnehmen, was ist jetzt irgendwie. Ähm, ja, besser oder schlechter fürs Kind. Ich meine, das muss alles erledigt werden. Ne? Thelmann, du sagst jetzt gerade, ja, da hast du noch nichts fürs Kind getan. Ich finde, damit wird man eben auch nicht gerecht, weil natürlich, also eine Familie muss halt auch irgendwie am Laufen gehalten werden. Und ähm, ich glaube, das ist eben genauso wichtig fürs Kind, dass die Schulmaterialien organisiert sind, die Kindergeburtstage abgedeckt und so weiter. Und eben der Spaß da ist, dass es das alles irgendwie auch gleichwertig. Ähm, und ja, da kommt es eben auf die Dosierung so ein bisschen an. Aber ich finde ist eben fatal, wenn man sich, ähm, so wie Michael das jetzt gerade dargestellt hat, also du hast ja das jetzt auch sehr plakativ wahrscheinlich eben so ähm, gezeigt, ähm, wenn man sich dann nur aufgrund von so einer gesellschaftlichen Erwartung in so eine ganz andere Rolle zwängt, ähm, obwohl man da eben genau eigentlich gar nicht reingehört und intuitiv was ganz anderes für die Familie tun würde, weil ich meine, wir kennen das wahrscheinlich alle, was wir nicht intuitiv, und mit Überzeugung machen, das machen wir schlecht meistens. Oder das machen wir zumindest äh, aus Kinderaugen super unauthentisch und kein, also meine äh, Kinder haben keine Lust mit mir, Playmobil zu spielen, weil ja, ich kann da so viel ähm, so tun, als ob äh, das kommt halt einfach nicht rüber. Und ähm, ja, dafür sind sie halt bei anderen Sachen, wenn ich mit denen Kuchen backe oder so, äh, finden die das dann ganz toll. Und deswegen, ich glaube, wir müssen einfach die Sachen machen, die uns liegen. Und dafür muss ich eine Familie Raum geben.
2: Hm. Ähm, ich, ich will gar nicht so sagen, dass ich jetzt so, dass ich jetzt da gar nicht so Bock drauf gehabt hätte, so Sachen zu erledigen und so zu funktionieren als, als Vater. Ähm. Ich wusste, wusste auch nicht so genau, was ich hätte sonst machen sollen. Also ich hätte mich jetzt nicht getraut, so der Fun-Dad, das, das hat natürlich auch was Positives, allerdings glaube ich in einer, in einer Rollenverteilung, wo der Mann eh schon ja offenbar rein statistisch und auch in meinem Leben in den meisten Familien schon mehr arbeitet. Und dann auch noch nur der Fun-Dad ist, ich glaube, da würde die Frau auf da ziemlich, ziemlich kariert gucken. Das ist natürlich auch eine Kompetenz, sowohl für Väter als auch für Mütter, den Kindern zu zeigen, so, die nächsten zwei Stunden machen wir mal Party oder was auch immer. Jetzt jetzt fahren wir mal, was weiß ich wohin. Oder jetzt gibt es nur, ich weiß nicht was, Pizza bis zum Abwinken. Auch total wichtig. Ähm, es gibt aber eben auch noch wahnsinnig viele Dinge, die halt sonst rechts und links so zu organisieren sind. Und da... Ähm, also ich war war tatsächlich so zwischen diesen Punkten, ich möchte eigentlich gerne was Lustiges mit meinen Kindern machen und ich muss auch wahnsinnig viele Sachen erledigen, weil ich sehe eben, wie viel meine Frau so auf der Agenda und auf der Liste hat. Und ähm, das waren halt eben nicht nur die Kindergeburts, das war eben regelmäßig durch die Kinderklamotten und Wann brauchen sie was Größeres? Und wann brauchen sie was Kleineres? Die Gespräche mit der Kita, die Gespräche mit der Schule, auf welche Schule gehen wir? Wer hat das alles angeschoben? War alles meine Frau damals. Die hat sich um diese ganzen großen und kleinen Entscheidungen gekümmert. Und ich habe auch ganz viel Kram gemacht. Und, ja, so, der Fun-Part ist dabei eh ein bisschen kurz gekommen. Und es ist auch super, wenn Männer, die eine Leichtigkeit in eine Familie reinbringen und auch so ein bisschen was Beklopptes von mir aus in eine Familie reinbringen. Ich finde dennoch, dass es echt total wichtig ist, dass sie sich ihrer Rolle bewusster werden, weil ich finde, das so gerade bei kleinen Kindern ist es auch noch ein bisschen leichter, so der Fun, der zu sein und die, die den Kinderwagen zu schieben und die Windeln zu wechseln. Ich finde es aber echt, echt, man kommt als Vater nochmal an völlig andere, völlig andere Entwicklungs, Zustellen und Entwicklungsstufen, wenn es eben so ist, dass die Kinder halt nicht mehr zwei, drei, vier sind, wo sie natürlich auch Bedürfnisse haben, die aber vor allem so klassische, ich will essen, ich will trinken, ich will Gesellschaft haben oder will soziale Zugehörigkeit haben, sondern wenn es dann eben weitergeht, wenn es Konflikte gibt, wenn es Konflikte mit Freunden gibt, wenn es Konflikte in der Schule gibt, wenn es auch Konflikte in der Familie gibt. Und dann Erlebe ich es halt eben auch oft, dass ganz oft die Mütter diejenigen sind, die die Konflikte aushalten müssen, die die Konflikte moderieren müssen, die die Geschwisterstreitigkeiten moderieren. Und da, das war der Punkt, da habe ich dann nochmal gemerkt, das ist für mich echt als, als, als Vater nochmal eine, echt eine ganz neue Herausforderung. Also das war dann auch ein Punkt, wo ich mich dann wirklich, wirklich als, als inkompetent zu harmoniebedürftig empfunden habe. Und ich fand, das war nochmal eine ganz neue Stufe im, Eltern sein eigentlich, besonders aber als Vater, weil naja, die, man die meisten Sachen hat sich vorher auch schon äh, meine Frau gekümmert und dann kam man eben in diese Phase, wo Kinder irgendwie sehr sehr deutlich irgendwie ihre eigenen Bedürfnisse äußern und auch sehr äh, argumentenstark äh, diskutieren können äh, und wo man sich einfach sehr sehr, wo man einfach noch, noch mal eine neue Klarheit, glaube ich, finden muss als als Eltern, sage ich jetzt mal wirklich allgemein, weil es geht da nicht nur am Vater. Ähm, um dann auch als als Paar, als Elternpaar, als Mann und Frau wirklich mal zu gucken, hey, wo sind denn eigentlich unsere Werte? Was wollen wir eigentlich dann da wirklich weitergeben? Mal abgesehen von, du solltest deinen Kumpel auf dem Spielplatz nicht hauen, sondern wo es wirklich nochmal mehr in die Tiefe geht und wo man echt nochmal an Punkten steht, wo man sich als 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 Elternpaar, als Vater und als Mutter, finde ich, echt nochmal ähm, genauer hinterfragen muss, wenn einfach eben alles nicht mehr so gut funktioniert, wie es bisher funktioniert hat, sondern wo es eben auch mal Krisen gibt in der Familie. Und allein Corona war eine durch außen hereingetragene Krise, aber Konflikte, Entwicklungsbrüche gibt es in allen Familien. Wenn die Schule ansteht, wenn die Eltern einen neuen Job haben, wenn ein neues Geschwisterkind dazukommt. Das sind einfach heftige Einschnitte in einem Familienleben, ähm, bei denen sich Väter, das sage ich jetzt mal bewusst ganz pauschal, nach wie vor einfach echt verpissen.
3: Ja, sie verpissen sich, weil sie meistens ja auch noch im Büro sind. Also alle die Dinge, die du angesprochen hast, Michael, fand ich also total interessant, weil es sind ja alles Sachen, die merke ich ja als Vater erst, wenn ich anwesend bin, wenn ich ja. äh, meine Antennen offen habe und wenn ich die Konflikte mitbekomme. Und dann kann ich ja erst auch eine eine Meinung dazu haben. Und die muss ja auch nicht die gleiche sein wie meine Partnerin oh. sie hat. Ne? ich kann da ja was anderes reinbringen. Ich kann ja sagen, finde ich irgendwie voll okay, wenn der sein Kumpel auf dem Spielplatz schubst, gehört dazu, oder der andere war auch blöd. Und das ist ja aber etwas, was sich auf viele Väter gar nicht zukommen, weil sie ja gar nicht äh, zu Hause sind. Nicht zu Hause sind zu den Zeiten, ähm, wo diese ganzen Konflikte auftreten, sondern abends nach Hause kommen und von ihrer ähm, Partnerin dann den Rapport des Tages so entgegennehmen, oh. was sie da alles geregelt hat. Und das finde ich ist ein Problem. Ich finde aber interessant, was du vorher gesagt hast, dass du eigentlich gar nicht gewusst hättest, was ähm, du mit den Kindern hättest machen wollen. Also dass sie mhm. es gar nicht so so äh, bewusst war. Und ich glaube, ja. das ist ganz stark bei Vätern, dass wenn man Väter fragt, was, auf was hast du eigentlich Bock mit den Kindern? Mhm. Was willst du eigentlich machen? Was, was macht dir Spaß, dann äh, kommt da oft gar nicht viel, weil sie äh, sich zu wenig bewusst machen. Wer bin ich eigentlich? Was, was, ja, was, was macht mir Freude? Wo will ich, äh, wo, wo will ich irgendwie ein Vorbild sein? Wo will ich leuchten? Auf was, wozu nehme ich mein Kind mit? Ne, wenn ich, ich finde es toll, Lisa, wenn du was gesagt hast mit dem Flurstreichen. Ne? Äh, wenn es okay. mir als Mann, als Vater Bock, Bock hab, den Flur zu streichen, dann mache ich das und äh, lass mein Kind daran teilhaben. Dann sieht es mich bei etwas, was ich gut kann, was, was, äh, wo ich auch meine Bedürfnis zur Akkuratest oder zum, vielleicht auch zum Rumsauen oder zum, äh, alle möglichen, dem Ausdruck verleihen kann. Und das Kind bekommt mich dabei mit und weiß, was der Vater bedeutet, für was er steht. Ne? Ja. Und ich glaube, viele Väter decken so, dass das, was ihnen Spaß macht, dass das so ein Privatbereich ist, dass sie das irgendwie mit den Kumpels machen oder irgendwie, mhm. wenn das Kind im Bett ist oder das, aber dass äh, das nicht eigentlich in die, Familie hineingehört. Oder habe ich das falsch verstanden, Lisa?
0: Nee, nee, gar nicht. Es war genau das, was ich meine. Also das kannst du auf allen möglichen Bereiche übertragen. Ne? Ob es jetzt Gartenarbeit ist oder Musik machen oder so. Ähm, ja, man soll einfach das machen, was, was man wirklich machen will. Und dann trägt man es halt mit in die Familie rein. Und so ergibt sich dann auch irgendwie eine authentische Person.
1: So, und so ergibt sich jetzt dann auch eine Reihenfolge der Bücher, das war meine Ursprungsfrage, weil ich lange überlegt habe, wie kriegst du Kinder, Männer und Väter unter einen Deckel? Und jetzt ist die Entscheidung dann halt so gefallen. Ja, wir reden erst über Männer, die werden dann Väter und dann kommen die richtig großen Probleme, wenn wir in die Schule müssen.
4: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
1: Dann jetzt mal ein bisschen lachen oder war der Weg gar nicht lustig dahin, dass deine Frau jetzt
2: neun hat? Also Michael Witt. Und dann natürlich war der Weg. Äh, steinig, aber <lacht> auch lustig, ähm, weil wir ja wirklich mehr oder weniger einen kompletten Rollenwechsel vollzogen haben. So vor zweieinhalb, drei Jahren ähm, hatte ich ja schon so ein Gefühl: Boah, ist echt so der der Besuchs daddy will ich jetzt irgendwie nicht so im eigenen Haus sein, ähm, sondern ich will irgendwie echt eine andere Rolle haben. Also mein Beispiel war immer, wenn die Kinder irgendwie, wenn wir am Tisch saßen und die Kinder irgendwas wollten, da ein von uns angesprochen haben, dann haben sie eh immer meine Frau angesprochen. Ja, immer, jeder Satz begann mit Mama. Und wenn sie von mir was wollten, dann mussten sie selbst... Also, dann ging das mit Mom, Papa, los. Also weil sie selbst einfach so, sich das schon so eingeschliffen hatte. Und ich wollte halt irgendwie nicht Mom, Papa sein auf Dauer. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwie selbst dann einen Schritt unternommen und die Arbeit reduziert und dann ähm, dann ganz äh, mit dem alten Job aufgehört und dann ja quasi einen Rollenwechsel gemacht. Und wie das so ist mit Rollenwechsel, ähm, das geht irgendwie nicht so ganz leicht über die Bühne. Und natürlich... Ja, dann kam noch Corona dazu. Meine Frau saß quasi rund um die Uhr im Homeoffice in, in, in Konferenzen und normalerweise hat sie unseren Familienalltag organisiert mit langen, sehr ähm, strukturierten Listen, in denen alles stand von irgendwie was einkaufen ist, was wir kochen, was äh, zu besorgen ist, was zu erledigen ist und dann so dann kam Corona und da saßen irgendwie zwei Kinder die irgendwie Schule machen mussten die was essen wollten die um 13 Uhr am Tisch saßen und meine Frau saß dabei und ich fragte mich ja so wer macht denn jetzt was zu essen wer besorgt denn jetzt was wer geht dann einkaufen das war ja ich und das war das war eine ziemlich harte harte ja eine harte Erfahrung am Anfang tatsächlich weil ich war was Kochen oder sowas angeht echt einfach eine voll Null also ich habe irgendwie so Mühe geschafft, irgendwie Teewasser hinzukriegen. Wirklich das Klischee, was man von einem Mann oder Familienvater haben kann, und das war ich. Und da musste ich jetzt irgendwie raus, ja. Und das war auch für die Kinder nicht nur schön, weil ich mal gefragt habe: Und? Bei wem schmeckt's denn? Bei wem schmeckt's denn besser? Bei Mama oder mir? <lacht> Mama. Also natürlich. natürlich. Ähm, ja, kannst von, du dich jetzt kochen? Äh, ich, ja, ich endlos viel. Also ich. Ich kann
4: Fischstäbchen.
2: <lacht> ne, hab mittlerweile ähm, habe ich drei Kochbücher. Vorher hatte meine Frau so ein ganzes Regalfach voll, so ein Festmeter Kochbücher. Jetzt habe ich mittlerweile auch schon drei und ähm, kriege mittlerweile auch schon ein bisschen was äh, ein bisschen was, äh, Spektakuläreres hin. Ähm, ich will keine Kochbuchwerbung machen, aber es geht schon deutlich über äh, deutlich über äh, Fischstäbchen hinaus mittlerweile. Ähm, Königsberger Klopse fand ich mal sehr, sehr geil. Die Kinder allerdings nur die Klopse. Die Soße fand so <lacht> mittelmäßig. Meiner Frau hat es zum Glück geschmeckt. Aber das sind so die ja die offensichtlichen Sachen, die man dann so als irgendwie so draufkriegen muss. Ähm, am meisten wurde ich eigentlich echt gefeiert, als als meine Frau mit, meiner, mit einer Bekannten telefonierte und die halt irgendwie so ja, Kindersachen fragte, ob wir Kindersachen bräuchten noch. Und meine Frau dann fragt, mich dann fragte, welche Klamottengröße die Kleinen eigentlich gerade haben. Und das war so der absolute Ritterschlag zu wissen. Meine Frau fragt jetzt mich nach den Klamottengrößen der Kinder. Das war so eine Kompetenzzuschreibung, die ich in der Form bisher nicht erlebt habe. Und da dachte ich, wow, okay, wenn du erstmal so weit bist. Das war so eine, ein Talent, was ich mir bisher, was ich nicht so auf der Uhr hatte, bisher so als, als Talent für Männer, für das man Anerkennung bekommt. Da standen eher so nächste Beförderung, Gehaltserhöhung, äh, keine Ahnung, im Altherrenfußballverein, <lacht> Kapitän sein oder so, äh, grillen können. Mhm. Ja, da waren plötzlich irgendwie echt andere Sachen gefragt. Und war aber cool. Also mir es äh, war mühsam. Ich sag mal, also eine Ausbildung zum, zum zum Tankwart dauert auch drei Jahre. Da kann ich irgendwie nicht erwarten, in drei Wochen ein perfekter Mann zu sein. Ähm, von daher war es irgendwie auch... Ähm, Mühsam und mit viel Scheitern verbunden. also vom Einkaufen kommt und die Frau dann irgendwie so nochmal so kritisch drauf guckt und sagt, ah, das ist ein tiefer Seufzer. Musste es das, muss es denn das Hack sein? Und geht es denn nicht auch Bio und geht es vielleicht auch nicht fleischlos? Ja, aber das sind so Sachen, wo man sich dann eben auch auf ein, am ähm, Ende auseinandersetzen muss und gucken, hey, was ist mein Weg? Womit komme ich klar? Ähm, wie ist es, wie passt es für mich? Was mache ich gerne auch? Von worauf habe ich auch Bock zu kochen? Über wie organisiere ich unseren Tag? Über ähm, was habe ich jetzt Lust mit den Kindern in der Freizeit zu machen? Oder jetzt, wenn Schulferien sind. Ja, aber es gibt auch Sachen, die da echt, echt Bock dran machen. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, eigentlich jetzt erst der Vater und Mann zu sein, der ich immer mal, immer mal sein wollte, ohne zu wissen, wie, wie ich das eigentlich formulieren oder sagen will oder was für ein Bild ich vor Augen habe.
3: Und hast du in deiner Ausbildung jetzt eher die die Gesellenprüfung oder den Meister gemacht?
2: Ähm, Meister klingt immer so nach Selbstlob, aber ich glaube, es geht schon echt ganz gut. Also die letzten zweieinhalb Jahre waren von so vielen Höhen und Tiefen durchsetzt, glaube ich, für ganz viele Familien. Ähm, dass ich da jetzt, glaube ich, echt auch eine große Souveränität und Ruhe habe, die zumindest bis zum nächsten kleinen Sturm anhält. Und der kann schon in 20 Minuten kommen.
0: Ähm, ich habe mal zwei Fragen. Frage 1, Wie geht's denn deiner Frau mit dem Rollenwechsel?
2: Äh, der geht's damit echt ganz gut, glaube ich. Also ähm, also
0: die hat es auch dann so erlebt, ein bisschen was, also entlastet zu werden dadurch, ja?
2: Total, total. Also es gibt jetzt Momente, die es früher nicht gab, dass wir einfach zusammen kochen oder dass wir beim letzten Kindergeburtstag, als du ja auch gesagt habe, am Ende, also Kindergeburtstage, der, der kalte Krieg der Mütter, da versuche ich mich immer noch. Das ist tatsächlich eine Sache, da versuche ich mich so als Randfigur <lacht> einzubringen. Aber ähm, beim letzten Kindergeburtstag hat sie auch gesagt, Mensch, das war das erste Mal, dass wir das echt ähm, echt auf Augenhöhe gemacht haben und echt ähm, paritätisch gemacht haben und echt gut aufgeteilt waren. Während sie mit den Kindern im Zoo war, habe ich zu Hause schon mal irgendwie geschmückt und gekocht und so. Also von daher war es schon eine gute Aufteilung. Und ich glaube, das ist natürlich für sie auch eine große Entlastung zu wissen. Ich kriege das halt auch hin mit den Verabredungen der Kinder und mit den Klamotten kaufen und mit den Dinge erledigen und mit dem Kontakt zu Schule, Lehrern
0: und so. Hm. Und äh, was meinst du, woran liegt es, dass deine Frau oder dass du jetzt erstmal durch diese ja, ruckelige, harte Schule gehen musstest, bevor du dann der Mann wurdest, der du sein wolltest in Bezug auf eure Familie? dass deine Frau ja scheinbar mit der Geburt eures ersten Kindes hat sie ja scheinbar direkt diese Rolle erfüllt und ähm, mhm. die, das ganze Familienleben gewuppt einfach so. Woran liegt das denn, dass sie das einfach so konnte und du das so hart erlernen musstest? Meinst du, das liegt an den Vorbildern, die ihr selbst als Kinder hattet? oder?
2: Ich glaube, es hat ganz stark mit den Vorbildern zu tun, dass ähm, man das in der Partnerschaft noch gut aufgeteilt bekommt, weil in den meisten Fällen ja eh dann beide arbeiten, beide ihren Job haben, ähm, man als Paar zusammenkommt, vielleicht zusammenzieht. Und da ist das echt noch alles sehr paritätisch und auf Augenhöhe. Und ähm, in dem Moment, wo Kinder kommen, springen echt, glaube ich, bei allen die ganzen alten Rollenmuster an, die man aus der Herkunftsfamilie mhm. gelernt hat. Und gerade in Situationen, wo es stressig wird, und in den Familien wird es einfach immer wieder stressig, ähm, greift man halt, äh, greift unser Steinzeitgehirn auf das zurück, was es, was es kennt. Und das ist das, was, was wir in frühester Kindheit halt erlebt haben. Und das ist, Papa schleppt die Getränkekisten, Mama trägt die Verantwortung. Und ähm, ja, und das war tatsächlich bei uns genauso in dem Moment. Und dazu kommt natürlich noch eine rein organisatorische Sache, Sache beim ersten Kind. Ähm, das war vor zwölf Jahren, als unser Sohn geboren wurde hatte ich gerade einen, also auch fast klischeemäßig, hatte ich gerade einen neuen Job angefangen, war in der ersten Führungsrolle. Ich habe mich einfach nicht getraut zu sagen, ich nehme jetzt Elternzeit. Mhm. Weil ich echt Angst hatte, nach vier Monaten im neuen Job ist das ein Riesenmakel und Nachteil, gerade in einer Arbeitsumgebung, die sehr männlich geprägt mhm. ist. Ähm, genau, beim zweiten Kind waren es dann immerhin zwei Monate, ja, wo meine Frau sagte, ja, immerhin, aber also, das ist natürlich immer noch so die Wellness-Elternzeit. Ne? Mhm. Ja. Ähm, und tatsächlich gehört da ja auch ist das ja auch ein, ein Schritt, den man als Vater und auch als Mann gehen muss, zu sagen, nee, hey, ich möchte irgendwie auch im ersten Jahr schon präsenter sein. Na klar, ich war im ersten Jahr nicht quasi nicht da. Und natürlich hat meine Frau alles mit dem Kind gewuppt und hatte ihre Routinen und hatte Abläufe und hatte ein Bewusstsein dafür, wie es richtig geht. Und ich habe es versucht so zu machen, dass es für Mama, also meine Frau, okay ist. Und das ist so. Also ich hatte keinen eigenen Weg, keine eigene Idee, keine eigenen Ideale. Ich habe zwar auch einiges gemacht, aber ein Bewusstsein für, so will ich eigentlich sein. Und das wäre auch nochmal ein sehr männlicher Schritt gewesen, zu meinem Chef damals zu gehen und zu sagen, du, das ist mir wichtig und ich möchte gerne im ersten mhm. Jahr sechs Monate Elternzeit nehmen. Ähm,
0: ja. Ich glaube, das ist generell ein wichtiger Schritt für Männer, dass sie erkennen, dass sie das für sich selbst machen ne? und ja. die Beziehung zum Kind, weil sie das aus, weil sie selbst was davon haben und nicht, weil sie es machen, um der Frauen gefallen zu tun.
2: Ja, genau. Also ähm, da, da spielt ja dann wieder die die Elternebene sozusagen auf eine Paar Paarebene auch. Also mhm. es ist ja kann ja auch keiner keiner von sich schieben, dass, in, dass wenn eine Frau ihren Mann als dauerhaft ähm, jemanden erlebt, der sich aus den schwierigen Familiensachen raushält und wenig Unterstützung bietet, dass, dass es da nicht früher oder später auch auf einer partnerschaftlichen Ebene Konflikte gibt, die vielleicht aus so einer Arbeitsaufteilung herrühren, aber natürlich auch viel mit, nee, da wünsche ich mir Unterstützung, ähm, da fühle ich mich nicht gesehen in dem, was ich leiste und deswegen, das, das spielt dann auch auf eine, eine partnerschaftliche Ebene, weil in den meisten Fällen spielt es auf eine Partnerschaftsebene da auch rein und tangiert einen dann natürlich nicht nur als Vater, sondern als Mann und Partner. Und Ehemann.
3: Es gibt einen Begriff, da wollte ich mal nachfragen. Michael, du hast gesagt, dein Steinzeitgehirn springt an. Ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir Männer ein Steinzeitgehirn haben. Ich glaube, wir leben einfach in vieler Hinsicht noch in der Steinzeit mittendrin. <lacht> ja. also ich glaube, die allermeisten Paare, wenn du sie fragst, wie, willst, wie wollt ihr in euer Leben so leben? Wie wollt ihr euch das aufteilen? Die werden sagen, dass sie das gerne so ein bisschen 50-50 haben wollen und dass der Mann was von der Familie mitbekommen soll und da stark engagiert sein will. Nur wenn es dann ins Leben reingeht, dann kommst du ganz schnell auf den Gleis, wo es in, in die hergebrachten Rollen hineindriftet. Ja, genau. Das nämlich die Erste, die zu Hause bleibt, ist natürlich die, äh, die, die Frau, weil sie hat ja das Kind geboren. Und der Mann, da geht es jetzt auch erstmal daran, dass er ein bisschen Geld beischafft. Mhm. Dann ähm, hat man sich aber nicht wirklich äh, darüber auseinandergesetzt, wie lange soll das eigentlich gehen und wie sieht denn Ihre Karriere aus und wann springt er dann ein und wann kann er sich denn um längere Zeit kümmern. Ja. Das heißt, ganz häufig kommst du dann in eine Situation, wo, ach ja, jetzt äh, steht bei ihm der nächste Karriereschritt an und das ist ja auch wichtig ne, und das ist ja auch äh, anerkannt und da, das ist etwas, um was man kämpfen kann, da kann man hinstreben. Sie ist jetzt ja schon so gut in der in in der Mutterrolle und versteht das alles auch so viel besser und lasst drei Jahre ins Land gehen, und dann sind viele Familien dabei, dass sie, obwohl sie das nicht wollten, plötzlich in diesen Rollen mehr oder weniger gefangen sind. Ne? Ja. Weil für ihn ist da plötzlich ein Riesenschritt, wie du schon gesagt hast, zum Chef zu gehen. So ja, ich möchte jetzt aber und ich mache jetzt das nicht mit. Dann ist die nächste Frage, ja, aber wie stellen Sie denn hier Ihre Zukunft in diesem Unternehmen vor? Mhm. Und für sie wird es immer schwieriger, nach einer längeren Zeit in den Beruf zurückzugehen. man, hat, man war dann, man geht, Sie geht dann oft, gerade in Deutschland, auf Halbzeit in den Beruf zurück. Da sind aber keine richtigen Karriereschritte möglich. Das heißt, die Erfolgserlebnisse im Job bleiben dann auch aus. Und plötzlich hängen beide in genau dieser Rolle drin, die sie nicht haben wollten, und äh, das ist etwas, unter dem dann auch die Familie leidet, wo dann die Kompetenzen plötzlich, was das Familienmanagement ähm, an, angeht, bei der, äh, bei der Frau sind und wo der Mann seine Erfolgserlebnisse im Job äh, sucht, bestenfalls. Und äh, häufig kommt das bitterer Wachen dann ja erst, wenn es für den Herren im Job dann nicht mehr so weitergeht, wenn da nicht der nächste Karriereschritt äh, angeht, äh, ansteht, sondern es mal so ein bisschen Flatline dort läuft, oder wenn die Kinder ausziehen und dem Vater dann auffällt, dass er eigentlich zu keinem seiner Kinder so eine richtig, richtige, tiefe Bindung äh, entwickelt hat. Ne? Und dann ist es schon ganz schön spät.
2: Und, und viele Männer dann, wenn es im Job nicht so richtig vorangeht oder das nicht reicht, dann noch anfangen Marathon zu laufen. <lacht> <lacht> Das sind die Männer, die sich dann ein Rennrad kaufen oder halt die, die sich die nächsten, die nächsten, im September schon für den Berlin-Marathon anmelden und dann, weil sie sich zu Hause eh als inkompetent empfinden, bis hin zu, dass die Frau ihnen sagt, dass sie lebensunfähig sind, weil sie nicht also alles schon erlebt, nicht bei mir persönlich zum Glück, aber dass tatsächlich diese alten Rollenmuster, wie du ja auch sagst, man einfach so starr sind, dass man… Ja, am Ende wie seine Eltern ist nur mit cooleren Klamotten. Also Und jetzt die, die,
3: die, hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt. Weil sie halt dieses Erfolgserlebnis die nicht mehr haben, ja. machen sie dann irgendwelchen Kram, mit dem sie ihr genau. Leben füllen, mit dem sie sich irgendwelche Erfolgserlebnisse ähm, so künstlich herbeischaffen, was sie jetzt irgendwie tolles geschafft haben, welche Bestzeit sie geschlagen haben, mhm. welche irgendwie welche Muskeln sie aufgebaut haben. Und das ist ja ein das ist ganz wichtig, weil das ist ein Indiz für Unglück. Das heißt, am Schluss haben wir den Mann in seiner alten Rolle, aber er ist gar nicht in dieser alten Rolle so glücklich, wie ihm das alle gesagt haben, wie er, wie er das werden würde. Sondern wir haben unglückliche Väter in der Midlife-Crisis. Und das ist etwas, weshalb ich dein Buch so wichtig finde. Das ist etwas, weshalb ich in meinem Buch äh, äh geschrieben habe, weil man sich gar nicht früh genug äh, darum kümmern kann als Paar, sich Gedanken zu machen, wie wollen wir das eigentlich leben, dieses Familienprojekt? Äh und wie werden wir beide daran teilhaben? Werden wir beide daraus Glück schöpfen können? Und da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Deswegen es ist gar nicht unser Steinzeitgehen. Wir sind nicht als Männer so gepolt. Und wir waren es auch in, in der Geschichte nicht immer so, dass wir uns über um Kinder keine Gedanken gemacht haben. Sondern wir leben in einer Welt, in der es so viele magnetische Kräfte gibt, dass äh, wir dort hineingeraten, weil wir es nicht aktiv steuern. Und, und das ist auch ein Punkt, den ich noch gerne ansprechen wollte. Und auch Lisa, weil mir interessant was du dazu meinst. Wir Männer sprechen nicht mit anderen Männern über diese Probleme. Also mhm. ganz wenige Väter haben ein gutes Netzwerk mit anderen Vätern, ähm, in dem sie sich austauschen können.
0: Ja, das ist witzig, weil ich habe da jetzt neulich noch mit meinem Mann drüber gesprochen über die Themen, die wir so <lacht> mit unseren Freundinnen und Freundinnen jeweils besprechen. Und ähm, ja, das ist uns also das ist uns auch aufgefallen. Wir haben das dann auch einfach so stehen lassen, ähm, ohne das jetzt weiter zu erörtern. Aber das einfach so generell Familienleben und ähm, auch Gefühle in Bezug auf Familienleben. Ähm, bei Frauen einfach viel, viel selbstverständlicher thematisiert werden und bei Männern eben nicht. Selbst wenn alle Männer in dieser Konstellation ähm, Verantwortung in der Familie übernehmen und auch viel Verantwortung übernehmen, es wird nicht viel darüber gesprochen, es wird sich nicht ausgetauscht. Und ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Das könnt ihr vielleicht besser sagen. Ihr seid ja <lacht> Männer. <lacht> ähm, ob das mh, dann doch noch so ein ganz... Ähm, altes Rollenverständnis ist oder ob es tatsächlich so ist, dass man kein Bedürfnis hat, darüber zu sprechen. Aber ja, ich finde es halt auch voll wichtig, ähm, das ins Gespräch, also das zum Gesprächsthema zu machen, weil ähm, ich finde es persönlich total ähm, wichtig, auch zu sehen, wie läuft es bei den anderen, was sind da Punkte und Themen und wie gehen die damit um. Und ähm, denke mir manchmal, dass das für viele Männer eben auch eine wahnsinnige Bereicherung wäre, wenn sie da mehr mit ihren Vertrauten drüber sprechen würden. Und sich auch mal ehrliches Feedback einholen könnten damit.
2: Ähm, im Total. Also wir haben jetzt natürlich so ein bisschen, ähm, in den letzten Minuten so ein bisschen auf die Männer draufgekloppt, die sich irgendwie im Job verstecken und Marathon laufen und ähm, eigentlich unglücklich sind. Und es ist, rührt, glaube ich, oft auch aus einer echt, aus einer, aus einer tiefen Verunsicherung raus, ähm, darüber, wie sie ihr Leben eigentlich wirklich gestalten wollen. Eben aus Mangel an Vorbildern in der Generation davor, aus einer Verunsicherung, weil Frauen natürlich zu Recht ähm, eine stärkere Rolle Rolle im Berufsleben einfordern. Von daher die Rolle des Mannes zu Hause auch in einer anderen Weise gefragt ist. Und sie äh, tatsächlich wenig, wenig ähm, Netzwerk haben und wenig Austausch darüber, wo sie einfach Erfahrungen austauschen können und sich gegenseitig Unterstützung geben können. Und äh, mein Gefühl war im Nachhinein, ich war echt, echt, echt un unsicher darüber, wie ich mich verhalten geben, wie ich was tun soll. Und ich wollte es nicht für meinen Vater machen. Also habe ich mich dann irgendwann an meiner Frau orientiert, was aber mich auch nicht glücklich machte. Und ich kann mir vorstellen, dass es echt vielen Männern so geht. Ähm, und was mir natürlich auch echt fehlte, war der Austausch darüber mit anderen Männern. Ich erlebe es jetzt so, äh, wenn ich jetzt in Situationen, wo ich mich in der neuen Rolle auch überfordert gefühlt habe oder nicht weiter wusste oder frustriert war, wütend war ähm, oder traurig war über irgendwas, was mir nicht gelungen ist, was nicht gerade so läuft, wie ich es mir vorstelle, ähm, dass ich das Gefühl habe, immer wenn ich sei es Frauen oder auch Männern gegenüber mit mir selbst ehrlich und authentisch bin und das ausspreche, dass ich ganz viel positives Feedback erfahre und dann auch ganz viele andere sich eben auch trauen, mal zu sagen, ja okay, also hm, interessant, dass du das sagst, mir geht es eigentlich auch ganz ähnlich. Ähm auch, ich erlebe es auch, dass Männer ganz oft Schwierigkeiten haben, oder, dass es ihnen leichter fällt, der Fan der zu sein, aber sie ganz große Schwierigkeiten haben, mal der Badcop zu sein. Ich das Gefühl, dass so für Nein sagen und sanktionieren sind immer noch, und Konsequenzen ziehen sind immer noch Mütter vor, Mütter zuständig und wenige Väter, die sich wirklich in einer, in der Lage sehen oder das auch wollen oder die Rolle annehmen, auch liebevoll ähm, eine Grenze zu setzen und zu sagen, nee, darum geht das nicht so und das möchte ich halt nicht so. Und sich darüber vielleicht auch austauschen, wenn sie da auch mal scheitern, wenn man es eben auch mal nicht hinkriegt, wenn man auch mal einknickt, wenn man vielleicht auch mal laut geworden ist und sich hinterher drüber ärgert. Aber auf ja da auf, sich mit Männern darüber auszutauschen, nicht nur über Familienthemen, sondern auch über Partnerschaft, über andere Sachen, das, das finde ich echt echt total, da sind wir echt echt arm, <lacht> wirklich emotional arm als Männer, weil wir können uns super über Fußball unterhalten, wir können uns super auch mal über Politik unterhalten, wir sind echt wahnsinnig schlagfertig und lustig und, und sie, es gibt kein Thema, was wir nicht innerhalb von drei Sätzen irgendwie auf, ein, auf eine gute Pointe irgendwie zusteuern können und damit auch irgendwie jede Ernsthaftigkeit und jede Tiefe rausnehmen, das ist ja auch eine echt super Strategie, aber manchmal irgendwie echt mal so ein bisschen tiefer zu bohren lohnt sich echt total. Und das, da stehen wir echt in der Entwicklung, echt ganz, ganz am Anfang. So, dann kriegt ihr alle
1: jetzt einen Beipackzettel über 198 Seiten von Tillmann Prüfer. Vater sein. Warum wir mehr denn je neue Väter brauchen. Ein bisschen was haben wir ja schon gehört, warum wir mehr denn je brauchen. Aber du gehst ja auch empirisch vor. Also bei dir gibt es ja, nicht so bei, viel zu lachen wie bei Michael.
3: Ja, bei mir gibt es in meinem Leben mit, mit meinen äh, vier Töchtern Relativ viel zu lachen. Und äh, ich habe ja bei dem Zeitmagazin äh, die Töchterkolumne Prüfers Töchter, wo ich jede Woche über meine vier Töchter äh, schreibe. Und äh, wollte aber etwas äh, erarbeiten, was so ein bisschen für mich darüber hinausgeht, weil ich äh, gemerkt habe, dass es was Vater sein, was Vaterrollen irgendwie angeht was die Frage angeht, bin ich jetzt als Vater gut oder nicht, es bei uns ein großes Schweigen gibt. Also es gibt eine starke Debatte über den neuen Feminismus und Frauen haben sich sehr viel darum gekümmert, wie sich die Rollen verändern, wie sich die Aufteilung der Care-Arbeit ändert, wie man einfach in die Gesellschaft mehr Gerechtigkeit hineinbekommt. Und von Seiten der Männern, kam da in den letzten Jahren eigentlich nichts und sie haben eigentlich so getan, als wäre das ein Thema, was sie nichts angeht. Ne? Bis hinein in die Sache, was sich, soll sich eigentlich die Familien ändern, was äh, soll dort eine neue, neue Rolle von Vätern sein. Wir haben sehr viel Diskussionen gehabt über Väter, die jetzt Elternzeit nehmen und wie toll das ist und die jetzt auch mal den Einkauf machen oder ein Fischstäbchen in die Pfanne werfen und sich dabei gut fühlen, aber nicht wie sich eigentlich das Selbstverständnis von Vätern und von Männern ändern muss, damit sie sich halt in die Familien so einbringen können, wie sie das im Grunde gerne wollen. Und das äh, soll mein Buch ein bisschen behandelt werden. Es ist kein Bikepackzettel, es ist kein Erziehungsratgeber, es ist auch kein Ratgeber, wie eine Familie funktioniert, sondern eher so eine Methodik, wie man sich Schritt für Schritt als Vater fragen kann, was möchte ich eigentlich von meinem Vaterleben haben? Was sind eigentlich die Werte, die ich rüberbringen möchte? Und wie kriege ich das eigentlich geregelt? Und wie kriege ich das auch mit meiner Partnerin und in der Familie geregelt? Und das ist ein Thema, wo du hast du ganz recht, Christian, es gibt gar nicht so viel zu lachen, wie es jetzt in der Töchterkolumne ähm, zu lachen gibt. Ich hoffe, es ist nicht ganz äh, trocken geworden, dieses Werk. Aber es ist mir ein großes Herzensthema, dass ich im Selbstverständnis von Vätern einfach was ändern muss
1: in unserer Gesellschaft. Nehmen uns euch noch weiter mit. Was wir,
3: also was mir aufgefallen ist, als ich mit 25 das erste Mal ein Kind bekommen habe, ist, dass ich eben überhaupt kein Vorbild hatte, an was ich, an was ich mir wenden soll. Wer, wer macht das eigentlich richtig? Das, das einzige Vorbild, was die meisten Väter haben, ist der eigene Vater, der es irgendwie hinbekommen hat, das zu sein. Und Offen ist es auch gar nicht gar kein schlechtes Vorbild. Also ich glaube auch nicht, dass Väter bisher alles falsch gemacht haben und wir sind jetzt die erste Generation, die das anders tun kann, die endlich ihre Kinder richtig behandeln sondern ich glaube, wir sind die Generation, die die größten Möglichkeiten hat, das zu gestalten. Das hat Lisa auch gesagt, dass wir eigentlich heute Väter sind, die tatsächlich ihrem Arbeitgeber sagen können, sorry, ich hatte eigentlich nicht vor, mehr als vier Tage die Woche zu arbeiten oder drei Tage die Woche zu arbeiten. Ich möchte die Reste Zeit für meine Familie haben, die sich mit anderen Vätern solidarisieren können, Netzwerke bilden können. Das sind alles Sachen, die recht neu sind, die Spielräume sind, die wir bisher gar nicht so vorgelebt bekommen hatten, weil es noch für meinen Vater, für meinen Großvater komplett normal war, dass man das ganze Leben größtenteils im Job verbringt und die Familie etwas ist, was am Wochenende so stattfindet oder nach Feierabend und dann auch nicht zu viel und dann auch nicht die Kompetenz der Mama einschränken und da irgendwie seinen Senf dazugeben, weil die hat das schon alles so, macht das schon alles richtig. Und wir sind die Ersten, die diese Möglichkeiten haben, die diese Möglichkeiten ausschöpfen können, die sich ganz neu erfinden könnten. Und gemessen an den Spielräumen, die es heute gibt, machen wir herzlich wenig daraus. Es sind immer noch die Väter zu, ich glaube, 93 Prozent, die äh, ihr Leben im, der im auf dem am Arbeitsplatz verbringen und die Mütter, die ihre Karriere der Familie opfern oder das als ihre erste Pflicht sehen, dass erst für die Familie gesorgt sein muss. Und dann kann man sich auch als Mutter äh, die Frage stellen, wie will ich mich eigentlich entwickeln? Mhm. Und das kann man nicht einfach so äh, ändern, indem man sich so bisschen bewegen will und jemand sagt, ach, jetzt zu Hause mache ich dann auch mal was oder ich äh, äh, lerne jetzt auch mal kochen und kaufe mir ein otto lengi buch und mache dann was, sondern da braucht es wirklich beide Partner, die sich das vornehmen und die sich einen Plan machen. Und normalerweise sind wir Männer ja so super gut da drin, uns Pläne zu machen und um Projekte anzugehen und Zeitpläne zu machen und irgendwie zu checken, wann will ich eigentlich wo sein. Und mein Buch soll so ein bisschen eine Aufforderung oder auch ein Leitfaden sein, wie man dieses große, große Projekt, das größte Projekt, was man als Mann haben kann, Vaterschaft, wie man das eigentlich angeht, damit man am Ende damit auch glücklich wird. Und damit vor allen Dingen auch die Kinder und die Frau
2: damit glücklich werden. Thema, du hast ja für, den, für dein, dein Buch auch die These, dass es für, für Männer nicht nur eine Zumutung sein kann, nicht nur eine Zumutung ist, wenn sie plötzlich auch andere Aufgaben übernehmen sollen, anderes Mindset haben sollen, sondern auch eine Entlastung, eine große Entlastung sein kann. In, in welcher Form, glaubst du, könnte, könnte Männer das entlasten? Und, und hast du das Gefühl, dass viele das schon als Entlastung wirklich sehen
3: naja, wenn du guckst, was eigentlich Mann sein heute bedeutet, also wenn du auf die puren Zahlen schaust, ne? also wie viele Männer bekommen so schwere Depressionen, dass sie keinen Weg mehr daraus finden und ähm, sich ihr, äh, äh, ihr Leben ein Ende setzen wollen, 75 Prozent von erfolgreichen Selbstmördern sind Männer. Ne? Also die Lebenserwartung von Männern ist äh, deutlich geringer als die von Frauen noch immer in der Gesellschaft. Äh, unter Arbeitslosigkeit, psychische Folgen dessen, schwere äh, Depressionen äh, sind meistens Männer. Also wir haben Männer, die in einem ungesunden Mindset gefangen sind, die in einer ungesunden Lebensplanung gefangen sind und die äh, eigentlich dringend da raus müssen. Also wir haben nicht eine Gesellschaftsteilung, die nur äh, Frauen benachteiligt, sondern sie gibt auch Männern äh, eine Spur vor, in der sie krank und häufig auch sehr unglücklich werden und in der sie ihre Familie verpassen, in der sie das Wichtigste in ihrem Leben einfach verpassen. Und das ist etwas, äh, wo Männer ein eigenes Interesse haben sollten, da auszubrechen und sich äh, das Leben zu greifen. Und das äh, kann natürlich sehr entlastend sein, ne? weil wir äh, leiden häufig unter ähm, Rollenvorstellungen, die äh, gar nicht, die gar nicht schön sind. Ne? Also warum reden wir mit anderen Männern nicht darüber, welche Probleme wir haben, weil wir darauf gepolt sind, dass andere Männer unsere Konkurrenten im Feld sind. Die sind Konkurrenten um Partnerin, die sind Konkurrenten beim Sport, die sind Konkurrenten am Arbeitsplatz, weil wir sie ja irgendwie überrunden müssen. Also dieser Konkurrenzgedanke, dieser Gedanke, du musst stärker, schneller, besser sein als andere, weil dann bist du ein Mann, der geht ja bis in unsere ähm, tiefsten Beziehungen rein. Deswegen haben wir als Männer irgendwie Kumpels, mit denen wir was ähm, machen. Aber wir haben ganz wenig Menschen, mit denen wir darüber sprechen können, wenn wir nicht weiterkommen, wenn wir, wenn wir verzweifelt sind, wie es mit unserer Partnerschaft weitergeht, wie es mit unseren Kindern weitergeht, da überhaupt ähm, Worte zu finden, was ein Problem ist, wie man sich dabei fühlt, wie es, wie man sich besser fühlen würde, fällt vielen Männern, vielen Vätern total schwer. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man auch, wie weit wir als Männer und Väter heute eigentlich noch davon entfernt sind, wirklich neue Väter sein zu können, wirklich ein anderes Leben zu fühlen. Und das ist ein Mindset, das merke ich bei mir ganz genauso. Also wenn, als ich mit meinen Kindern beim Babyschwimmen waren, immerhin war ich da, ne, fühlte mich da auch schon sehr fortschrittlich. Ähm, die äh, Frauen, die dort waren, die haben dort Freundschaften geschlossen. Ähm, ich ähm, habe versucht, mit meinem Kind besser zu sein als der andere Vater, der mit seinem Kind war. Mir wäre gar nicht der Gedanke gekommen, ich könnte dir ansprechen und sagen, sag mal, du hast doch auch ein kleines Kind gerade in Elternzeit, äh, gehen wir mal einen Kaffee zusammen trinken oder schieben unseren Kinderwagen zusammen, wäre ja ein, ein, ein toller Partner gewesen, wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Und das ist etwas, wo Männer noch wahnsinnig viel zu lernen haben und wahnsinnig viel an sich zu arbeiten haben. Und das würde ich denken, sollte man möglichst schnell angehen.
2: Ich würde mich würde interessieren, Lisa, was würdest du sagen, Hätten, spielen Frauen auch dabei eine Rolle, Männer daran zu unterstützen, diese Rolle anzunehmen? Der Spiegel hat ja mal, glaube ich, eine Titelgeschichte dazu gemacht, dass Männer eigentlich total gerne mehr von dieser Rolle leben würden, aber dass sie am Widerstand der Mütter zerschellen sozusagen. Das heißt, dass es für Frauen auch total schwerfällt, aus dieser Mutterrolle einen Schritt zur Seite zu treten und ein Stück weit ähm, ja, Kontrolle auch abzugeben. Also notfalls auch zu sagen, ich weiß zwar eigentlich besser, wie man das mit dem Kindergeburtstag organisiert, aber ich lasse es mal darauf ankommen, wenn das jetzt mein Mann macht.
0: Ja, also ich halte jetzt natürlich nichts davon, den Frauen die Verantwortung dafür zuzuschieben, dass ähm, die Männer nicht aus dem Quark kommen. Ähm, aber ich denke mal, so dieses Beispiel, was Zillmann auch gerade gebracht hat mit dem Babyschwimmen, ähm, mich hätte nämlich auch interessiert, Tilman, ob du dich auch von den Frauen so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt hast äh, bei diesem mhm. Schwimmen. Ähm, weil das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört, dass äh, wenn dann mal ein Mann in so ein ähm, Umfeld kommt, was hauptsächlich von Müttern bespielt ist, dass ähm, sich da eben auch dann ja keine Verbindungen ergeben, keine Freundschaften ergeben. Und ähm, ich glaube einfach, ist es wichtig da nicht irgendwie eine Schuldzuweisung zu machen, sondern dass wir uns einfach als Gesellschaft, egal ob Mann oder Frau, dazu entschließen, für unsere Kinder da sein zu wollen und Familie leben zu wollen. Und ob da jetzt der Papa mit dem Kind auf dem Spielplatz ist oder die Mama mit dem Kind, ähm, ist dann erstmal egal. Und Michael, zu deiner Frage, ob wir da vielleicht als Frauen dann auch... Ähm, häufiger mal das vorwegnehmen und den Männern sozusagen die Chance nehmen. Ja, glaube ich schon, dass das passiert automatisch im Alltag. Es liegt einfach in der Natur der Sache, wenn eine Partnerschaft so funktioniert, dass sich in der Regel immer die Frau kümmert, so ähm, also wenn dann auch noch Kinder involviert sind. Ne? Weil wenn ich jetzt in, mit einem, in einer Partnerschaft ohne Kinder lebe, dann kann ich vielleicht es mal austesten und mich eine Woche zurücklehnen und darauf warten, nimmt er denn den Sauger in die Hand oder nicht. Aber wenn ich Kinder habe, da habe ich einfach auch eine Verantwortung für, ähm, ja, für die und ich finde das ähm, fatal, den Frauen dann zu unterstellen, sie würden den Männern dann die Chance nehmen, indem sie dann einfach den Sauger nehmen, indem sie einfach pragmatisch sind und äh, Verantwortung übernehmen. Von daher bin ich natürlich kein Fan von dieser These, aber ich glaube trotzdem, dass es passiert. Also ich glaube tatsächlich, dass es ein Phänomen ist, was da ist, dass Frauen das durch ihre gewohnte Rolle dann eben vorwegnehmen. Und ich denke mal, das ist ein Puzzleteil von dem ganzen Konstrukt, warum es eben schwierig ist und eine komplexe Aufgabe, diese, dieses alte Rollenverständnis zu lösen und diese neue Familie zu etablieren und äh, ja ich glaube auch dass Bücher wie eure da ähm, total wichtig sind ähm, für Männer ähm, um anzudocken um zu sehen okay es gibt diese Idee und es gibt eine Möglichkeit diese Idee zu verwirklichen ähm, also dieser Titel ja.
3: ähm, mich den den angesprochen hast, der hat oh. ja auch für einen ziemlichen Aufschrei gesorgt also der wurde sehr ich stark bei uns kritisiert zu Hause worden. Auch. <lacht> und ich verstehe es total weil es ja bedeutet, so, ach, wir Männer, wir würden das gerne, wir würden es gerne mehr machen, wir würden gerne auch echt eine andere Art von Vaterschaft leben, aber ach, die Frauen lassen es nicht, blöd. Ne? Also ich glaube, es gibt natürlich in äh, Beziehungen so Systematiken, wo es genau dazu kommt, dass äh, er sich so ein bisschen linkisch damit anstellt, irgendwas zu machen und äh, dann äh, sich es nicht so richtig wird und dann die Frau sagt, oh, komm, ich mach's schon, es geht schon es ist sowieso besser, wenn ich das mache. Und dann zieht er sich zurück, weil er sich jetzt frustriert fühlt und nicht gelobt worden ist und sie denkt sich, ach oh, Gottes Willen, es ist besser, wenn ich es wenn äh, selbst tue. Ich glaube, dass diese Dynamik kann es geben, aber das ist etwas, äh, zu dem Männer, glaube ich, ganz stark beitragen, weil sie sich diese, es, es ist nicht, man tut nicht der Frau eingefallen, man tut sich selbst, eingefallen, Gefallen, wenn man diese Aufgaben übernimmt, wenn man sich ins Familienleben einbringt. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie die Frau unterstützt dabei, bei etwas, was sie selbst machen, sondern es ist das eigene Leben, was man sich greifen muss. Und eine Erfahrung, die es natürlich geben kann, ist, dass dann Väter Dinge anders machen als Mütter und dass man sich über das ein oder andere auch nicht einig wird. Dass es andere Auffassungen gibt, die in der Familie gelebt oder über die gestritten werden müssen. Das macht jeder, der irgendwie zusammen versucht, ein Projekt zu managen. Und ich finde diesen, ich fand diesen Spiegeltitel ein bisschen unglücklich und ich finde diese Diskussion über dieses, man nennt das Geld, über die Gatekeeper-Mütter, wie sie genannt werden, auch größtenteils unglücklich, weil sie halt die Männer genau in dieser passiven Rolle belässt in der sie sich dann auch so gerne verstecken. Ich würde ja gerne, aber ich darf ja nicht. Ja,
2: genau. Also ich, ich, ich da habt ihr ja gerade schon scherzhaft gesagt. Also bei uns hat der Titel auch für einen Aufschrei gesorgt, weil natürlich meine Frau sagt, Leute, habt ihr es noch alle? Weil natürlich genau das für alle Männer ist, das natürlich genau das nochmal so ein Feigenblatt zu sagen, ach, ich würde ja so wahnsinnig gerne. Am Ende haben wir natürlich alle oder die Männer, die in so einer, so einer Rolle sind, haben natürlich durch ihre Passivität in den ersten Jahren genau dazu beigetragen, dass natürlich die Frauen, weil es irgendwer tun muss, sich drum gekümmert haben und vieles in die Hand genommen haben. Und äh, durch meine Passivität habe ich meine Frau darunter unterstützt, eine unglaublich kompetente Mutter zu sein. Ähm, und von daher kann ich mich dann hinterher nicht drüber beschweren, dass sie dass sie auch den ganzen Laden gewuppt hat. Also da muss man am Ende schon sagen, gut, da muss ich mich echt auch selbst nochmal auf die Hinterbeine stellen und sagen, so, ich will jetzt aber nicht nur nicht nur im Job die nächste Beförderung, sondern möchte irgendwie auch zu Hause mal befördert werden vom Familienmaskottchen, der irgendwie abends um 19 Uhr reinkommt, zu zu jemandem, der wirklich eine aktive, präsente Rolle spielt in diesem ganzen Laden, dessen Stimme gehört wird und dessen Meinung auch wichtig ist und ähm, ja, der einfach einen, einen wichtigen, wichtigen Part übernimmt. Und tatsächlich finde ich es auch ähm, nicht nur eine, eine Zumutung und eine zusätzliche Aufgabe, sondern für Männer wirklich auch in der Form entlastend, als sie auch diese Rolle des, du musst der Hauptverdiener sein und mehr verdienen und dich im Job aufreiben, diese Rolle ein Stück weit loszuwerden und sie auch aufzuteilen, zu sagen, hey, wir teilen uns nicht nur Familienleben, sondern auch Berufsleben auf eine gute Art auf, dass wir beide damit happy sind, ist tatsächlich auch für Männer eine große Entlastung. Und ich habe das als große Entlastung empfunden, aus, ähm, ja, aus, diesem, aus diesem, diesem, diesem Rat rauszukommen, über das man ja irgendwann gar nicht mehr nachdenkt, wenn man erstmal 20, 25 Jahre drin steckt. Abgehängt kann also tatsächlich auch für Väter
1: oder für Männer gelten. Aber abgehängt geht gleich in Richtung
4: Schule. In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast.
1: Lisa Graf, abgehängt. Wenn wir jetzt eben schon über Männer und Väter gesprochen haben, du bist ja in erster Linie Lehrerin. Wie viele Väter sitzen denn beim Elternabend?
0: Ähm, ja, also bei den letzten Elternabenden saßen generell nicht so viele Eltern weil ich ähm, ja eben an einer Schule gearbeitet habe, wo die häusliche Unterstützung häufig nicht so ausgeprägt war. Und ähm, ja, deswegen habe ich da generell Eltern vermisst und Väter auch.
1: Weil du vorhin mal in der Pause gesagt hast, Mensch Christian, du hast vorne am Anfang gesagt, dass es bei dir im Buch um Privates um Schule und darum geht, dass es nicht nur Mütter braucht, sondern eben auch Männer, neue Männer. Da hast du Einspruch herum und gesagt, nein, es braucht nicht neue Männer oder es geht nicht um neue Männer?
0: Ähm, ja, also wenn wir jetzt die Schnittstelle zwischen unseren drei Büchern äh, suchen, dann ist es vielleicht vor allem die Erfahrung, äh, Kinder im Schulalter zu haben ähm, und darüber zu reflektieren, welche Rolle wir als Eltern in diesem Schulleben einnehmen. Und wir werden da wahrscheinlich hier in der Runde alle zu dem Schluss kommen, dass wir unsere Kinder, also dass die Schullaufbahn unserer Kinder eine relativ große Rolle spielt in unserem Leben und dass wir viel dafür tun, um sie zu unterstützen und auch viel tun müssen, um sie zu unterstützen, weil unser Bildungssystem eben ähm, nicht darauf ausgelegt ist, die Kinder ähm, oder den Bildungserfolg der Kinder zu gewährleisten, wenn sie von zu Hause nicht unterstützt werden. Das ist ja so ein bisschen die These meines Buches, dass der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen in Deutschland von, Sozi von der, ihrer sozialen Herkunft abhängig ist. Und ähm, ja, da spielen Eltern eben oft unfreiwillig eine sehr, sehr große Rolle und das benachteiligt die Kinder, die eben aus Familien kommen, wo ähm, die Eltern nicht die K Kapazitäten haben, um ihre Kinder zu unterstützen. Und ähm, entsprechend gibt es große Unterschiede zwischen Kindern, die aufs Gymnasium gehen zum Beispiel und äh, Kindern, die Haupt- und Realschulen besuchen. Ähm, ja weil sie eben auf der einen Schule mehr gefördert werden als auf der anderen, weil sie eben schon auf dem Gymnasium eher landen, wenn sie aus Elternhäusern kommen, die unterstützend wirken und die anderen Kinder mehr oder weniger dann auf andere Schulformen, auf schlechtere Schulformen aussortiert werden. Ähm, und dann ist, ergibt sich so eine Abwärtsspirale. Ähm, ja Und ich glaube, da... Ähm, können wir uns als Eltern vielleicht alle ganz gut wiederfinden, dass wir dass Schule eben einen sehr großen Raum einnimmt im Familienleben.
1: Du lässt viele persönliche Erlebnisse ins Buch einfließen und verknüpft das wunderbar unterhaltsam, teilweise auch ein bisschen traurig und oftmals dann auch sehr, sehr nachdenklich. Für alle, die dieses Buch noch nicht gelesen haben, erzähl denen mal, warum sie es lesen sollen, auch wenn sie längst mit der Schule abgeschlossen haben.
0: Ja, ich glaube, mein Buch bietet einfach so eine authentische Perspektive oder einen authentischen Einblick in die Realitäten ähm, in, in der Schule und von ähm, Kindern und Jugendlichen, die jetzt vielleicht nicht ähm, einen Akademiker-Hintergrund haben oder die generell vielleicht in unserer Gesellschaft eher am Rand stehen und die auch ähm, vielen ähm, Klischees ausgesetzt sind. Also mein Buch, ist, mir wird ja ganz oft die Frage gestellt, inwiefern... Oder wie ich den Film Fuck You Goethe fände, <lacht> weil mein Buch ist ja gerade eben, soll ja dem so ein bisschen entgegenwirken, diesem schlechten Klischee, ähm, was über sogenannte Brennpunktschulen oft äh, aufrechterhalten wird. Ähm, ja, ich verknüpfe in dem Buch äh, meine eigenen Erfahrungen als ähm, Kind aus einer, sag ich mal, problembeladenen Familie, als Arbeiterkind und mein Bildungsaufstieg, den ich da vollzogen habe und inwiefern es da Hindernisse gab und wie ähm, Schule mich eben nicht aufgefangen hat, aber vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, mich aufzufangen. Ähm, das fließt immer wieder als Erinnerungen ein, die ich dann eben habe, wenn ich im Klassenzimmer stehe. Ich bin ja eigentlich Gymnasiallehrerin und habe dann aber zuletzt an eben dieser sogenannten Brennpunktschule gearbeitet und habe deswegen Erfahrungen auf verschiedenen Schulformen gemacht und die äh, Kinder und Jugendlichen dort, die erinnern mich in dem Buch halt dann häufig an meine eigene Jugend, die ich ja, die von Langeweile erfüllt war, von Rumhängen, äh, von ähm, halblegalen Substanzen und Aktionen und so weiter und ganz anders vielleicht sich gestaltet hat als die Jugend von ähm, den Jugendlichen, die ich auf dem Gymnasium unterrichtet habe, spricht, ähm talentförderung da waren ganz viele kinder die instrumente gelernt haben deren eltern sich sehr stark engagiert haben um sie eben in sportvereinen anzumelden und ähm, eben das beste aus denen herauszuholen und mir hat das einfach unglaublich leid als ich dann auf der haupt und realschule war zu sehen dass da ganz ganz viele kinder und jugendlichen äh, kinder und jugendliche ähm, eben all das nicht machen, aber nicht, weil sie nicht das Potenzial dazu hätten, sondern weil sie einfach niemanden haben, der sie fördert und der sie anmeldet und ähm, in, deren, in dessen Mittelpunkt sie stehen. Und ähm, ja, Schule manifestiert eben durch die frühe Selektion diese Ungerechtigkeiten. Und äh, ich bin jetzt ähm, ja eine sogenannte Bildungsaufsteigerin und äh, will aber auf gar keinen Fall äh, als Aushängeschild für den Mythos äh, dienen, dass das Bildungssystem irgendwie durchlässig sei, weil das ist es nicht. Unser Bildungserfolg ist sehr stark in Deutschland von unserer sozialen Herkunft abhängig. Und ja, das alles verbinde ich in dem Buch miteinander. Und das ist dann eben öfters mal unterhaltsam, weil es einfach um Kinder und Jugendliche geht und ähm, um die Diskrepanzen, die sie mit Erwachsenen und Lehrer und Lehrerinnen haben. Und ähm, weil ich es, glaube ich, geschafft habe, meine eigene Tristesse in meiner Jugend unterhaltsam darzustellen.
1: Sehr geschmunzelt habe ich bei der Zeit, die du bei Meckes verbracht hast.
0: Ja, genau, mein Nebenjob im ersten Fenster, weil ich war ähm, ja relativ äh, zerstreut und ähm, ich hatte das ziemlich gestresst, dieser Job, deswegen wurde ich immer ins erste Fenster abgeschoben, weil man da nur... Bestellungen aufnehmen musste via Headset und in die Kasse eingeben.
1: Ja. Ich hatte neulich eine Lehrerin, die sehr viel erzählt hat aus dem Schulleben, weil die anderen beiden Gäste sie gefragt haben. Im Nachhinein hat dann keiner mehr hören können, was sie zur Schule gesagt hat. Das war sehr viel Positives. Das musste aber alles rausgeschnitten werden. Bei dir, das ist eine Abrechnung. Letztlich ist es ja eine Abrechnung mit Bildungssystem. Hat sich noch keiner beschwert?
0: Also bisher ähm, hat sich noch niemand beschwert, nee, es haben sich eher sehr viele Menschen davon abgeholt äh, gefühlt und ich glaube, das liegt auch daran, ähm, dass ich ja eben keine Abrechnung mit äh, LehrerInnen oder Eltern ähm, oder SchülerInnen mache, sondern dass ich ähm, auch, die, ähm, also auch beschreibe, warum es eigentlich zu diesem System gekommen ist, in dem wir bis heute ähm, leben und arbeiten und ähm, dass eben all diese Ungerechtigkeiten dem System geschuldet sind. Und natürlich gibt es Verantwortliche für das System oder es gibt Verantwortliche, die dieses System ändern können. Aber mein Buch soll ja eher ermutigend sein, dass wir es eben angehen und dass wir uns es trauen sollten, das auf unsere auch politischen Fahnen zu schreiben, das Bildungssystem zu reformieren und zwar grundlegend. Und ja, ich in meinem Buch... Schwingt auch eine gewisse Wut, glaube ich, mit, die dem eben Antrieb gibt. Aber ähm, ich möchte, dass nicht einzelnen Personen diese Verantwortung, ähm, also ja, ich finde, dass niemand konkret dafür verantwortlich ist, bis auch, äh, bis auf ähm, eben so eine politische, ähm, ja, so ein. So ein kollektiver, äh, wie soll ich sagen, also man müsste einfach mutiger sein politisch. Und ähm, das prangere ich natürlich an, dass dieser Mut fehlt. Aber gleichzeitig beschreibe ich auch, wie es dazu kommt, äh, dass dieser Mut uns vielleicht fehlt. Und ähm, ja, dass das eben auch weit zurückreicht, äh, die, die Struktur unseres Bildungssystems. Und ähm, sowas ändert man nicht von heute auf morgen. Aber es ist jetzt halt eben an der Zeit, tatsächlich aufzuwachen.
1: Du bietest ja auch... Lösungen an. Du zeigst ja auch Lösungswege. Beispielhaft das finnische Schulsystem.
0: Ja, das finnische Schulsystem, das thematisiere ich auch. Ich meine, das ist jetzt keine Neuigkeit, dass es in Finnland vom Bildungssystem her gerechter zugeht als bei uns. Und ähm, ja, es wird auch oft den ähm, Menschen, die das finnische Schulsystem ähm, anbringen, unterstellt, sie würden es verklären. Ich sehe da jetzt nicht, ich sehe da den Grund darin nicht. Also ich finde, dass auch ich das finnische Schulsystem nicht verklärt habe, sondern es funktioniert einfach besser und ich glaube, es ist einfach so eine typisch deutsche vielleicht Überheblichkeit, das nicht einsehen zu wollen, dass es dort besser funktioniert. Also ich kann da nicht so viel zu sagen, außer ja, es funktioniert deutlich besser in Finnland.
3: Was müsste man denn anders machen, Lisa? Was würdest du denn ändern? Weil ich, äh ich kenne die Zahlen auch. Ne? Ich kenne, dass halt in wenigen Industrienationen so abhängig ist von dem von dem sozialen Status und Bildungsgrad der Eltern, was aus den Kindern wird. Und man ist aber so frustriert, dass sich halt, obwohl das so deutlich ist, sich eigentlich kaum etwas ändert. Was muss denn passieren?
0: Ähm, ja, das ist das große Problem. Es müsste halt so unglaublich viel passieren. Also man bräuchte wirklich eine Kernsanierung. Ja? Ähm, wir hatten ja unglaublich viele Reformen, Gesamtschule, Ganztagesschule, Gemeinschaftsschule, G8, G9 und so weiter. Und es hat nie wirklich was verändert. Trotzdem ist extrem viel Energie und auch Aufmerksamkeit in diese Reformen geflossen. Und ähm, das ist das Problem. Wir trauen uns nicht so richtig einmal zu sagen, okay, es muss jetzt einfach komplett sich ändern. Also mein Wunsch ist es, dass wir nicht mehr nach der vierten Klasse selektieren. Das ist meiner Meinung nach die Wurzel allen Übels, weil die Kinder da viel zu früh dann eben auf diese Schienen gesetzt werden, aus denen sie dann nicht mehr wirklich rauskommen, ähm, nur mit enormer eigener Kraftanstrengung. Und ich finde, das kann man von Kindern und Jugendlichen einfach nicht erwarten. Und ähm, unser Arbeitsmarkt ist auch nicht mehr darauf ausgelegt, uns in drei Klassen zu unterteilen. Das heißt, es gehen auch faktisch ganz, ganz viele Hauptschülerinnen und Hauptschüler jedes Jahr ähm, aus der Schule nach der 9. Klasse und werden uns nichts entlassen. Und ähm, ich wäre dafür, dass wir eine Schule für alle hätten, sprich, dass einfach die Schule von der 1. bis zur 9. Klasse alle Kinder vereint, so wie es auch in Finnland ist, so wie es in vielen skandinavischen Ländern ist, ähm, die äh, Kinder einfach zusammen zu beschulen und in dieser Schule aber dann auch eine andere Art von Unterricht etablieren, weil ansonsten, es würde jetzt nichts bringen, einfach jetzt alle Kinder in die Schule zu bringen und dann würde es drunter und drüber gehen und das, ähm, da würde man niemandem mehr gerecht. Aber wenn wir es schaffen würden, die Schule so zu strukturieren, sprich, dass wir nicht nur Lehrkräfte im Klassenzimmer haben, sondern auch Platz für SozialpädagogInnen, dass wir eine äh, soziale Betreuung an der Schule gewährleisten können, dass die Talentförderung nachmittags in der Schule stattfindet, qualitativ hochwertige Talentförderung, dann könnten wir gewährleisten, dass alle Kinder in der Schule auf ihre Kosten kommen und dass eben ähm, es nicht irgendwelche Eltern braucht, die neben ihren Jobs noch dafür sorgen, dass das Kind ein Musikinstrument lernt und einen Leistungssport macht, sondern dass das alles qualitativ hochwertig in der Schule stattfinden kann. Also die einen, die benachteiligten Kinder hätten den Vorteil, dass sie eben Teilhabe erfahren, kulturelle Teilhabe erfahren und die Kinder, die privilegierten Kinder, Hätten keinen Nachteil, weil das eben das, was sie sonst nachmittags äh, machen, ihre ganzen Hobbys und so weiter, die ja persönlich für die Persönlichkeitsentwicklung total wichtig sind, dass das eben in der Schule stattfindet. Und ähm, ja, wir bräuchten einfach eben Platz in der Schule für all diese multiprofessionellen Teams, wie es jetzt aladdin Elma Falani äh, nennt, der ja Mythos Bildung geschrieben hat, wo man auch ganz, ganz viel äh, Lösungsansätze findet und ja, wenn man das wenn man sich einmal damit beschäftigt, ist es eigentlich ähm, absurd, dass wir Schule so leben, wie wir sie leben.
2: Zumal und da, da schlägt sich die Brücke, glaube ich ja, dass es das 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 kaum ein Thema so präsent ist wie in Familien wie Schule und auch kein Thema so belastend ist, weil genau äh, die Eltern ja irgendwie quasi mit Angststarre irgendwie auf diese diese anstehenden Selektionsstufen immer gucken. Ähm, erstmal geht es ja darum, ähm, In Berlin ist es ja besonders extrem. Da gibt es zwar viele Schulen, aber entsprechend auch viel anderen auf den Schulen. Das geht dann schon damit los, dass man natürlich, dass viele Eltern einfach nicht in ihre Einzugsschule wollen, sondern da schon das erste Hauen und Stechen sozusagen losgeht, um auf die gute Grund, vermeintlich gute Grundschule zu kommen. Mhm. Ähm, und da, da wo dann sozusagen auch die die bildungsorientierten oder sehr ehrgeizigen Eltern ähm, dann sich schon schon nach vorne drängen Die nächste Stufe ist dann, dass nach der vierten Klasse kann man ja aufs Gymnasium ähm, gehen oder nach der sechsten Klasse. Also es gibt zwei so Stufen, wo man ähm, sich Ja, das ist in dann Berlin, Berlin und
0: Brandenburg ein bisschen anders als im Rest der Bundesländer. Bei genau, den anderen, ist Teilen, anderen Bundesländern ist es ab der vierten Klasse, ja.
2: Da ist dann nochmal der Punkt des Föderalismus, dass es überall eh anders aussieht und wir dann einen Flickenteppich an, an Varianten haben. Ich finde ja diese, in Berlin diese Variante, dass man bis zur sechsten Klasse zusammen bleibt, eigentlich ganz sympathisch. Weil aber jetzt nach der sechsten Klasse, das hatten wir gerade mit unserem Sohn, ist halt einfach ein Hauen und Stechen darum, wer mit welchen Zeugnissen sich bewirbt auf welcher Schule. Und dass man teilweise, je nachdem in welchem Bezirk man wohnt, mit Zeugnisschnitten von 1,2 nicht mehr auf mal seine Wunschschule kommt, weil das schon zu schlecht ist. Also die Kinder von Anfang an in ein in Leistungsprin Leistungsprinzip unterworfen, was für sie selbst, glaube ich, nicht gesund ist und äh, für die Familien auch nicht. Und äh, viele Versuche, das zu reformieren, passieren dann immer mal stückweise. Und so wie ich das mitbekomme, wehren sich gerade die Gymnasien natürlich mit Händen und Füßen dagegen, äh, gegen so eine... Äh, gem Gemeinmachung und alles in einen Topf werfen, heißt es dann so ein bisschen abwertend, weil die sind natürlich in einer sehr privilegierten ja, Situation, die können sich ihre Schüler aussuchen. Aber es ist natürlich insgesamt für die Bildung, für das Bildungssystem, aber auch, ich glaube wirklich auch für die, für die seelische Gesundheit von Kindern echt nicht gesund auf so eine Art äh, einem Leistungsprinzip unterworfen zu werden. Ich finde das schon gut, dass Leistung natürlich auch anerkannt werden muss in der Schule und gefördert werden sollte. Aber solange es wirklich so rein von außen getriebene und dann musst du, damit du auf den nächsten, damit du dann auf die Schule kommst und da wird das Leistungsniveau dann immer mit dem Ziel, dann irgendwann da rauszukommen. Ansonsten hat man im Berufsleben eh keine Chance mehr, wenn man nicht dann noch einen guten Studienplatz. Also es ist von Anfang an für Familien so eine unglaubliche Belastung, finde ich. ja. Ähm dass echt jede, jeder jeder Schritt hin zu einer einer umfassenden Reform, der echt sinnvoll wäre. Aber dazu braucht man natürlich einfach auch Geld. Wenn ich höre, dass in Berlin wieder im letzten Schuljahr die, die Lernmittel für die Schulen gekürzt worden sind, da fasst man sich wirklich nach, nur an den Kopf, wie man nach diesem ganzen Corona-Irrsinn irgendwie da noch die Mittel kürzen kann. Ähm,
0: ja, und, generell und das, ist ja die Frage der Finanzierung immer ja, ähm, ja. die erste Frage. Und ich denke einfach, wir haben jetzt auch gesehen, äh, es können einfach Gelder... Ähm, mobilisiert werden, Geldmengen mobilisiert werden, wenn der Wille da ist und die Notwendigkeit erkannt äh, wird und äh, die Dringlichkeit. Und äh, da ist die Politik einfach gefragt, dann auch entsprechend ähm, Prioritäten zu verlagern.
3: Was ich halt so krass finde, ist, dass es, äh, man kann ja, also, die Entwicklungspädagogik zum Beispiel oder Entwicklungspsychologie sagt ja eindeutig, dass es zu früh ist, Kinder nach der vierten Klasse zu selektieren. Ne? Dass, ja. dass diese diese dass, dass es nicht zweckführend ist, dass es äh, sich auch nicht ähm, bewahrheitet, dass dann irgendwie für die selektierten Kinder in den in diesen Gruppen dann ein, ein besserer Unterricht gemacht werden kann. Man weiß, das ist alles Schmuh. Man weiß, mhm. dass es für die Mobilität, die wir in der Gesellschaft brauchen. Das Einzige, was halt benachteiligten Kindern helfen kann, ist Bildung. Mhm. Und ähm, es tut sich halt überhaupt nichts. Was mich interessiert, Lisa, wie siehst du denn die Lehrperson in alledem? Ne? Weil das, was ja jeder von uns weiß, total davon abhängt, ob du eine motivierte Lehrerin, einen motivierten Lehrer hast, ob die eigene Ideen haben, ob die einen Bezug zu, zu den Kindern haben. Dass das, das Wichtigste ist, wichtiger als alle Noten und alle Schulen, dass Kinder das haben. Und wie ja. hast du das erfahren oder wie erfährst du ja. das?
0: Ja, es ist in unserem Bildungssystem eben wichtiger als alles andere. Und das Bildungssystem verlässt sich eben auf diesen Zufall, dass jedes Kind schon mal irgendwann in seiner Schullaufbahn an diese eine überengagierte Lehrkraft treffen oder auf diese Lehrkraft treffen wird. Und ähm, das spricht eigentlich schon für sich, weil tatsächlich ist es so, dass ähm, das einen enormen Unterschied macht, ob ein Kind eben auf so eine Lehrkraft trifft in der Bildungsbiografie, aber das ähm, Schulsystem und das Bildungssystem das Bildet die Lehrkräfte nicht dahingehend aus, sondern es ist dann eben einfach wirklich ein Zufall. Und eine Lehrperson muss nicht überengagiert sein. Eine Lehrkraft muss überhaupt nicht engagiert sein in Deutschland. Die kann einfach ganz starr ihren Stiefel machen und in ihrem Beamtenstatus sich gemütlich machen. Das muss man halt wirklich mal so klar sagen. Und ähm, es gibt super viele tolle, engagierte LehrerInnen und auch engagierte verbeamtete LehrerInnen. Ja, also es ist überhaupt kein äh, Beamtenbashing. Ähm, aber wir müssen uns einfach klar machen, dass ähm, weder in der, im Studium noch dann später im Referendariat, in der Lehrer-Ausbildung viel dafür getan wird, dass tatsächlich ähm, jedes Kind die Garantie hat, an so eine Lehrkraft zu ähm, kommen. Und man muss halt auch sehen, dass Lehrkräfte gerade auf ähm, Schulen in sozial benachteiligter Lage dass sie extrem Herausforderungen gegenübergestellt sind, Personalmangel und es ist einfach nicht leicht, dauerhaft in einer Hauptschulklasse zu stehen, wo die Eltern nicht mitwirken und es gibt keine Unterstützung vom Land und wir hängen digital total hinterher. Also die Arbeit ist wirklich nicht leicht. Und da motiviert und engagiert äh, zu bleiben, das ist wirklich schwierig, weil man damit so vielen Frustmomenten konfrontiert wird und man mag die SchülerInnen auch. Und äh, das zu sehen, dass es aber einfach nichts bringt oder nicht viel bringt oder so, ähm, ja, einfach viel zu wenig, äh, mein eigenes Engagement, das äh, löst einfach bei sehr vielen LehrerInnen totalen Frust aus und das kann ich auch verstehen. Und dann bleibt oft am Ende nicht mehr viel übrig, außer, ähm, der Beamtenstatus, der mich eben an dem Job hält. Also ich bin jetzt selbst nicht verbeamtet, ähm, aber für eben die LehrerInnen, die verbeamtet sind. Und ich finde es jetzt zum Beispiel Berlin, dass sie die Verbeamtung wieder eingeführt haben, ähm, nachdem sie gemerkt haben, dass ihnen die Lehrkräfte ausgehen. Ich finde, das ist, spricht total für sich, ja, weil man eben einfach akzeptiert, dass das scheinbar die größte Motivation ist. Und ähm, ja, also... Lehrkräfte sind extrem wichtig, aber es wird nicht viel dafür getan, dass wir genug engagierte Lehrkräfte haben.
3: Was mich ja total äh, wundert oder als, als Elternteil wundert, ist, dass äh, sich die Schulen oder das Schulsystem sehr darauf verlässt, dass Eltern das schon irgendwie mit ihren Kindern alles lernen und nacharbeiten
0: genau. und so mhm.
3: etwas. Ne? Also ja. ich habe häufig mit meinen Töchtern und dann mit meiner Frau genauso vor Arbeitsblättern gesessen, die ich mir selbst nochmal neu erarbeiten musste, um das dann zu erklären und dann irgendwie diese, diese Hausaufgaben äh, hinzubekommen von Sachen, die halt irgendwie mein Kind in der Schule nicht verstanden hat oder nicht verstehen konnte oder es richtig. nicht ging. Und das ist ja etwas, ich glaube, da, das hat ja Michael auch angesprochen, das können halt... Eltern mit einem, mit einem gewissen Background können das machen, aber viele ja auch einfach nicht. Ne? Und Ganz das, genau. das finde ich so äh, erschreckend, wie halt ein Schulsystem das so Sehnenauges zulässt, dass einfach ein ganzer Teil der Gesellschaft da äh, runterrutscht. Denn wenn halt man der, der, der die, die Mutter, der Vater nicht die Zeit hat oder auch nicht den Background hat oder das Verständnis hat, jetzt irgendwie mit dem Kind in einen Dreisatz zu üben, Mhm. dann ist, äh, ist die Reise da auch schon zu Ende. Das und genau,
0: ja.
3: kein gesellschaftliches Projekt würden wir äh, über so lange Zeit akzeptieren, dass das so schief geht, wie wir das bei der Schule tun.
0: Ja, eben. Also wir, wir prüfen halt nur Leistung und nicht Potenzial. Das heißt, ähm, eine Zwei von einem Kind, was in einem extrem problematischen Elternhaus äh, aufwächst, ähm, ist genauso viel wert wie eine Zwei von einem Kind, was in einem total privilegierten Elternhaus aufwächst und was alle Förderungen, alle Zuneigungen und das eben bekommt, was ein Kind bekommen muss. Und die beiden, sind, die beiden Zahlen sind aber genau gleich. Der Weg dahin wird praktisch nicht bewertet.
3: Und am Ende, und damit bin ich, bin ich auch schon ganz still, was, was, was ist denn diese 2 oder diese 1,2, die man braucht, um auf das Gymnasium zu kommen? Das sind ja, ja irgendwelche verrechneten Werte, die ja gar nichts davon sagen, wie ist das Kind eigentlich motiviert, wo liegen seine Fähigkeiten, ja. wo sollte man es fördern, kann es, Hat es ein mathematisches Talent oder ein großes sportliches Interesse? Ja. Alles das taucht ja in diesen Zahlen nicht auf. Ne? Es ja. gibt, äh, und das finde ich äh, toll, dass äh, du dieses Buch geschrieben hast und toll, dass du darauf hinweist, weil ich glaube, das ist eine der größten gesellschaftlichen Aufgaben, die wir haben.
0: Auf jeden Fall und vielleicht ganz kurz noch abschließend. Ähm, es geht eben auch nicht nur darum, die benachteiligten Kinder jetzt zu retten, sondern es geht auch darum, den privilegierten Familien andere Perspektiven aufzuzeigen, weil in uns ist das ja total tief verankert, dass das Gymnasium, das Abitur, dass das sozusagen das Beste vom Besten ist. Und das andere ist weniger wert. Und es gibt auch viele Kinder auf dem Gymnasium, die da nicht gut aufgehoben sind, weil die Eltern drücken und pushen, damit sie eben ans Ziel Abitur kommen und ähm, die den Kindern so auch nicht gerecht werden. Aber klar, die Eltern, in denen ist das auch sehr, sehr tief verankert und die wollen eben das Beste für das Kind. Und das Beste bedeutet aber nicht unbedingt die höchste Schulform. Ähm, aber weil wir eben unser Bildungssystem so aufgebaut haben und das so leben, ähm, ja, ist es sehr schwer für Familien, das dann auch zu akzeptieren. Also deswegen widersprechen zum Beispiel auch 80 Prozent der Akademikereltern der Empfehlung der Grundschullehrkraft, wenn da nicht das Gymnasium steht, ja, das vielleicht noch abschließend dazu, also dass äh, nicht nur benachteiligte Kinder abgehängt werden.
1: Kann es da vielleicht helfen, dass jetzt im Moment mehr Handwerker HandwerkerInnen gesucht werden als je zuvor? Ist das so ein Hoffnungsschimmer in dieser Zeit gerade vielleicht? Oder ist das jetzt zu? Naja, hier?
0: also, ähm, mich frustriert ja immer so ein bisschen, dass ich kriege immer diese Frage gestellt, ja, aber es gibt doch so einen großen Fachkräftemangel. Warum gibt es dann da so viele SchülerInnen, äh, die mit einem Hauptschulabschluss ins Nichts gehen und sich nicht bewerben? Und, ähm, man merkt daran einfach, dass die Debatten um die, um diese Themen nicht von Menschen geführt werden, die in irgendeiner Form Berührungspunkte mit dieser Welt haben. Weil es gehört einfach mehr dazu als ein Abschluss und auf der anderen Seite eine offene Berufsausbildung oder eine offene Stelle für eine Ausbildung. Ähm, da, man muss einfach von vornherein viel, viel mehr äh, fördern und begleiten, damit ein Kind oder ein Jugendlicher dann am Ende auch diese Bewerbung verfasst und sich dort bewerben will. Und natürlich haben wir viele RealschülerInnen oder HauptschülerInnen, die ähm, ja nicht wissen, wo sie sich bewerben sollen und auf der anderen Seite viele offene Stellen. Aber es muss halt auch irgendwie zusammenpassen und ähm, entsprechend muss man SchülerInnen begleiten, damit sie eben nicht orientierungslos ähm, am Ende ihrer Schullaufbahn dastehen, der Welt gegenüber, sondern dass sie eben wissen, wer sie sind und wer sie sein möchten auch.
1: Und damit schlagen wir dann den großen Bogen, wie wichtig dann halt auch Väter sind.
0: Ja, Väter sind super wichtig, nicht nur die Fun-Daddies, sondern auch alle anderen und Mütter auch.
1: <lacht> Gibt es ein schöneres Schlusswort?
0: Nein. Ich glaube
2: nicht. Nein, kann es gar nicht geben. Auch, auch Väter sind es wert, dass immer die Stifte der Kinder um die Ohren fliegen, wenn es um dieses Homeschooling geht oder Hausaufgaben.
0: Genau. Ich glaube, ein schönes Schlusswort ist, dass wir einfach alle das Beste geben sollten, wenn es um unsere Kinder geht und unsere Jugendlichen, weil... Das ist einfach so abgedroschen, das mag, das ist unsere Zukunft. Und ja, wir sollten einfach, jeder sollte seinen Teil dazu beitragen, dass ähm, die eben entsprechend diese Zukunft gestalten können.
3: Ja, Eltern sein ist kein Job, das ist ein Leben. Das beginnt mit der Schule, aber das endet da
1: lange noch nicht. Und da tragen die drei Bücher tatsächlich zu bei. Dankeschön.
0: Danke. Ja, vielen okay. Dank.
1: War so schön, euch zu hören. Kann Herzlichen Dank.
2: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
4: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise Wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Ist Iswas Doc mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.